0: Bonjour, Siam. Bonjour, Marie. Bienvenue dans Girls Power pour un épisode qui est un peu, un peu différent, un peu particulier parce que pour une fois, il n'est pas enregistré en live mmh. dans la librairie au comptoir des mots because le confinement. <rire> euh, mais je pensais quand même que ce serait, que ce serait intéressant de discuter avec toi euh, parce que tu es la créatrice et animatrice, entre autres, du podcast Génération XX. Alors justement, euh, je voudrais commencer par ça, par la création de, du podcast Génération XX. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était euh, l'idée derrière euh, la création du podcast mmh. euh, bah, Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation Marie, je suis ravie
1: de, de parler à ton micro. La création du podcast, euh, donc c'était en 2016, parce qu'en fait j'ai lancé officiellement le podcast le 1er février 2017, mais j'ai eu l'idée en 2016 et j'ai enregistré en fait les cinq premiers épisodes en 2016. Et en fait c'était un moment où euh, je venais d'être euh, diplômée, donc j'ai fait une école de commerce, euh, donc j'étais diplômée de l'EM Lyon, et euh, je venais de terminer un Enfin de, de quitter un, un CDI. Et euh, je bossais dans le e-commerce le e entre Paris et Lagos au Nigeria. Donc, absolument rien à voir avec l'univers du podcast ou des médias. Euh, mais justement, les médias, ça a toujours été un, un domaine que j'ai bien aimé. Moi, à la base, je voulais bosser dans le ciné. Donc, j'avais fait des, un stage dans le ciné. Puis en fait, je m'étais rendu compte que ce que ma formation d'école de, de commerce me permettait de faire, c'est-à-dire d'être plutôt côté... Euh, tu vois, euh, finance ou marketing ou quoi m'intéressait moins dans l'univers de la culture du ciné et que finalement je me retrouvais plus dans le côté euh, production ou même euh, tu vois je me voyais bien scénariste ou enfin plus dans le côté création. Donc du coup j'avais mis ça de côté et puis bon bah pour euh, finir mon diplôme etc j'avais euh, euh, du coup bon bah donc bossé dans dans, dans le e-commerce et bref donc on est en 2016, euh, je quitte cette boîte, euh, je suis fraîchement diplômée. Et je me pose pas mal de questions sur ce que je vais faire après. Et euh, j'ai une ancienne collègue qui me propose de, de monter une boîte avec elle. Ce que moi, j'avais pas forcément euh, envisagé de, de, de créer ma boîte un jour. Mais je m'étais dit pourquoi pas. Et donc du coup, j'avais commencé un peu à, à, à explorer un peu des, des, des histoires de gens qui avaient monté leur boîte, etc. Et euh, c'est à ce moment-là que je commence notamment à écouter des podcasts américains dans lesquels, justement, des gens racontent leur parcours, les hauts, les bas, comment ils ont créé leur projet, etc. Et en fait, ça m'aide vachement parce que ça m'aide à me poser les bonnes questions et à me dire, non mais attends, est-ce que tu as envie de monter une boîte Est-ce que tu as envie de monter une boîte avec cette personne Est-ce que vous êtes aligné sur votre vision de la réussite Est-ce que vous êtes aligné sur votre rapport à l'argent Sur euh, euh, qu'est-ce que c'est un échec Enfin bref, tout un tas de questions comme ça. Finalement, il s'avère que j'ai pas monté cette boîte avec euh, cette ancienne collègue et que je me suis dit, bah, en fait, ça m'a vachement aidé à justement me poser les bonnes questions. Donc, pourquoi pas, euh, moi aussi, créer un podcast dans lequel, pareil, je vais aller donner la parole à des personnes qui ont monté des projets. Donc, c'est parti vraiment d'une envie euh, très euh, naïve, enfin, innocente, je veux dire, avec aucun projet derrière, mais juste de me dire, ce truc que j'ai écouté en anglais est trop cool, ça existe pas trop en français. Enfin, à l'époque, évidemment... Mmh. Euh, il y, a, il y avait tous les programmes de radio euh, françaises qui étaient disponibles en podcast, mais il n'y avait pas encore de podcast mmh. natif indépendant. Euh, et donc, du coup, ça, ça l'idée est venue comme ça. Et assez rapidement, je me suis dit, bon bah euh, dans cette phase où je me posais pas mal de questions, etc., j'étais allée à des événements avec euh, des femmes entrepreneurs. Et euh, je trouvais que très souvent, c'était très euh, assez binaire ce qu'on nous donnait à voir. C'est-à-dire que soit on nous montrait euh, euh, des Wonder Woman qui avaient tout réussi sur tous les plans. Une famille parfaite, un business parfait, un appartement parfait. Enfin, tout parfait, base, quoi. Ou... Oui, exactement. <rire> et je trouve que c'était hyper compliqué de se projeter là-dedans. Enfin, je veux dire, tant ouais, mieux pour ces femmes-là. Mais ouais. enfin, je veux dire, je, je trouve que c'est ce qu'on se disait euh, quand on avait discuté ensemble. Le fossé est trop grand entre là où tout es et là où ces personnes-là... Sont. Et, et, et donc il y avait soit cet extrême-là, soit c'était, euh, on ne parlait que des difficultés des femmes en disant, euh, les femmes se mettent des barrières, les femmes ont, euh, je sais pas, le syndrome de l'imposteur, les femmes ne lèvent pas assez d'argent, les femmes, ceci, les femmes, cela, un peu un côté victime, et donc je me dis, bon, je pense qu'entre les deux, il y a quand même tout un tas de femmes qui juste font des trucs, et euh, d'ailleurs ne le font pas euh, d'une telle façon parce qu'elles sont des femmes, tu vois, j'avais... En fait, assez vite du mal avec ce côté justement « femme entrepreneur » ou « entrepreneuriat au féminin ». Enfin, tu vois, j'ai toujours du mal quand on genre comme ça un, un truc et qu'on essaye absolument de trouver des caractéristiques communes parce que ce sont des femmes qui font un truc alors qu'on ne s'est jamais posé la question de « l'entrepreneuriat au masculin » ou de « bon bref, voilà ». Euh, et donc, je me suis dit, bah en fait, euh, dans ce podcast, pourquoi pas justement donner la parole... Je ne sais même pas pourquoi pas, c'est ce que j'ai fait. Euh, donner la parole à des femmes qui montent des projets. Je voulais prendre euh, ce, ce truc d'entrepreneur euh, au sens très large, de juste avoir un projet qui soit euh, d'entreprise, associatif, artistique, euh, euh, un truc qu'on fait à côté ou un truc qu'on fait au sein ouais, de pas son emploi. Forcément. Au début, c'est parti comme un truc professionnel, mais... Euh, Finalement, très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était toujours l'imbrication entre le perso, le pro, et finalement, juste, qu'est-ce qui t'anime dans la vie, et quand t'as un projet, qu'est-ce qui fait que tu vas le faire, que tu vas aller au bout, ou en tout cas que euh, tu vas essayer de le faire, et si tu te plantes, pourquoi tu te plantes, et comment tu rebondis, et est-ce que c'était grave de te planter, enfin, bref, toutes ces questions-là, en fait, que moi, je me posais ce moment-là. Et donc, c'était hyper important, euh, pour moi, de mettre en avant des femmes, parce que je trouvais que la façon dont elles étaient mises en avant dans la plupart des médias, comme je te disais, c'était souvent très binaire et, et, et finalement sans complexité et sans nuance. Donc, c'était pas très intéressant. Et, euh, et euh, ça, c'était quand elles étaient mises en avant. Et il y avait aussi <rire> tous les moments où elles n'étaient de, de toute façon pas mises ouais. en avant. Et je me disais, bon, il bah, y a clairement un manque de, de visibilité qu'il faut aussi euh, combler. Donc après, voilà, depuis quatre ans, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé. Mais en tout cas, c'était ça ouais. euh, l'impulsion de départ. Et donc, quand il a fallu trouver un nom, et effectivement... Euh, j'ai trouvé ce truc de génération XX pour un peu parler voilà de cette génération de femmes qui, peu importe que tu es finalement 20 ans, 16 ans, 80 ans, et je dis 80 ans parce que j'ai reçu une, une femme de 80 ans dans le podcast, hein, ou 50 ans, il y avait cette espèce voilà d'envie de faire des choses, et peu importe finalement qu'on soit... Voilà, peu importe son âge, son genre, son, la ville où on habite, quand on a un projet, bah, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de, de, de lui donner envie Et la dernière chose que j'avais en tête quand j'ai lancé le podcast, c'était que pour moi, c'était hyper important de dire que ces femmes que je reçois dans le podcast, c'est pas des rôles modèles. Enfin, en fait, j'ai un peu du mal avec ce côté, euh, euh, il faut qu'on ait des modèles. Enfin, non, en fait, l'idée, c'est juste de dire, bah voilà, plein de femmes qui ont fait plein de trucs. Et ben si vous vous êtes une femme ou un homme qui a envie de faire des trucs, eh ben inspirez-vous de, 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 de ce que vous entendez, Prenez ce que vous avez à prendre ou ne soyez pas d'accord et construisez votre propre chemin, votre propre parcours. Et il n'y a pas de définition plaquée de la réussite et il n'y a pas une façon d'être une femme et il n'y a pas une façon d'être une entrepreneur ou quoi. Non, en fait, il y a juste des parcours de vie, des singularités, de la complexité, de la nuance. Et c'était tout ça que
0: j'avais en tête quand j'ai eu l'idée du, du podcast. Donc voilà, comment c'est né et du coup, c'est le, le format, tu vois, d'interview comme ça, c'était venu en fait assez vite parce que ouais. c'était venu en même temps que l'idée du contenu. Finalement, tu as eu la forme et le, et le fond. Euh... Complètement. En fait, euh, j'ai vraiment adoré ce format de podcast parce que je trouvais que tu pouvais avoir
1: accès à du contenu euh, riche et long euh, tout en pouvant faire autre chose. Parce que bon, euh, le, le, voilà, quand tu... Quand un peu, enfin moi quand j'ai commencé à écouter des podcasts, je les écoutais dans le train pour aller chez mes parents, dans le métro ou quoi. Donc je trouvais que c'était génial d'avoir, voilà, de pouvoir occuper ces temps-là avec un contenu qui est long. Je trouvais aussi que pour avoir accès au parcours de quelqu'un, il fallait bon, donc que ce soit du temps long. Et je trouvais aussi qu'il y avait énormément de valeur à ce que ce soit la personne elle-même qui le raconte versus par exemple un article ou euh, tu vois un portrait ou une interview papier ou voilà tu perds forcément. Euh, un peu de l'intime, de ce qui se passe dans une conversation, et euh, le fait aussi qu'il n'y ait pas d'image, quand même j'adore l'image, enfin, tu vois je te disais, j'avais envie de bosser dans le ciné, euh, ça permettait aussi de se concentrer uniquement sur les mots, et de ne pas être déconcentré, notamment par l'apparence de la personne, par, euh, je sais pas, euh, euh, comment elle est habillée, comment elle est maquillée, comment elle est coiffée, etc. Et en fait, même pour les personnes que je recevais euh, dans, dans le podcast et que je continue à recevoir, c'est hyper sympa parce que euh, tu viens comme tu es et il n'y a pas de il faut être bien, bien coiffé euh, il faut être sous son bon profil ou quoi enfin non en fait juste tu parles, tu racontes tu dis ce que tu as à dire avec tes propres mots et le fait que ce soit une conversation que je ne coupe pas euh, ça fait aussi il euh, y a quelque chose de très intime et de très brut et c'est ta façon de raconter ton parcours, ton histoire avec tes mots et moi je suis juste là pour euh, pour, pour, pour être une, une plateforme pour que tu puisses le faire quoi mes questions elles servent à te permettre avec tes mots de raconter ton histoire c'est pas moi qui vais la raconter à ta place euh, via un article ou via euh, autre chose, donc voilà je trouvais que ouais, le format de conversation et surtout l'audio,
0: le podcast était pour ça parfait quoi est-ce que tu t'es formée d'une certaine façon avant de le lancer euh, tu vois, Parce que du coup, je... tu as quand même créé le podcast, du coup, ça sous-entend que tu as créé Indie Crew aussi, euh, tu as acheté le matos, euh, être intervieweuse, enfin, euh, tu vois. Est-ce que comme dans la, gest... enfin, dans la création du projet, mmh. est-ce que tu as eu un temps de formation euh, Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment
1: parti de juste l'envie de le faire. Euh, la curiosité aussi fait que euh, c'est un très bon élément pour préparer des interviews parce que euh, en fait euh, moi à chaque fois que je reçois une invitée euh, je lis euh, tout ce que je peux trouver sur elle euh, sur internet euh, euh, j'essaie de regarder les questions qu'on lui a déjà posées et du coup d'essayer de poser d'autres questions et tu vois par exemple il y a plusieurs invités qui enfin euh, m'ont dit ah euh, oh, mais t'as as trop préparé et tout et je me dis bah, oui, enfin, j'ai l'impression que c'est la base de préparer l'interview et de faire ses recherches avant, mais donc apparemment ça ne l'est pas forcément à chaque fois. Euh, donc je pense que pour le, sur le côté interview, la curiosité m'a beaucoup aidée, de savoir aussi au fur et à mesure en fait ma ligne éditoriale et ce que je voulais tirer des interviews, elle s'est affinée. Donc en fait quand tu commences à, à, à dans ta tête savoir un peu plus ce que tu vas chercher dans chaque conversation, bah ça t'aide aussi à trouver le bon fil conducteur, à savoir où est-ce que tu veux emmener la personne, etc. Donc je dirais que euh, le côté interview, où il s'est affiné au, au, au fur et à mesure, mais que c'était quand même porté par de la curiosité. Et après, surtout le côté euh, production, euh, micro, etc., euh, je me suis pas du tout euh, formée. Enfin, j'ai fait en faisant, euh, enfin, j'ai appris en faisant plutôt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu l'idée du podcast, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a des gens qui font du podcast en France Et à l'époque, euh, donc euh, en juin 2016, euh, j'avais vu que Joël Ronnaise euh, allait lancer Binge Audio. Et donc, du coup, je l'avais contacté sur LinkedIn de manière totalement euh, innocente en lui disant « Bonjour Joël, j'ai une idée de podcast, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Et donc, comme c'est le tout début, il n'était pas encore, euh, euh, j'imagine, aussi occupé que maintenant. Enfin, quoique les lancements, ça se prépare, mais bref, tu, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on avait pris un café ensemble et euh, je lui avais raconté mon idée. Il avait bien aimé et tout. Et du coup, il m'avait prêté un micro, enfin un, un Zoom en fait. Et, euh, et il m'a dit bah, si tu veux enregistrer un pilote euh, et puis tu vois. Et en fait j'ai enregistré un premier épisode et donc après euh, je voulais lui rendre le micro et il, et il est occupé et tout donc je crois que j'ai gardé son micro six mois et <rire> j'ai enregistré d'autres épisodes comme ça. Entre temps j'ai aussi rencontré euh, Lauren Bastide avant qu'elle lance euh, La Poudre je l'ai rencontré en septembre 2016 donc trois mois avant j'avais rencontré son son assistante à l'époque, Zisla, et, et son associé, Julien. Et euh, pareil, on avait discuté. Le, Lorraine, du coup, avait écouté mes deux premiers épisodes qui n'étaient pas encore sortis, mais que j'avais enregistrés. Euh, donc, il y avait... Euh... Un petit côté, le, le milieu du podcast indépendant commençait un peu à naître et donc du coup moi j'avais rencontré euh, quelques acteurs euh, à ce moment-là donc du coup bah d'échanger ça, ça t'aide aussi. Donc après finalement euh, j'ai produit le podcast de manière euh, indépendante j'ai fini par rendre son micro à, à Joël et, euh, et après je sais plus quel micro j'utilisais mais euh, il s'est passé un truc marrant c'est qu'à l'époque il y avait un podcast qui s'appelait le, je sais pas s'il existe encore mais qui s'appelait le Podcastor et en fait c'était un studio qui était basé euh, je sais plus où mais loin de chez moi à 1h15 de chez moi et, et je vais dire après pourquoi est-ce que je le précise euh, qui faisait ce, ce, ce truc-là et en fait ils avaient un studio ils faisaient des radios euh, institutionnelles ils et c'est aussi un studio qui fait par exemple la musique pour les monoprix ils font les playlists de musique pour les monoprix etc donc bref ils avaient ce podcast qui s'appelle le podcast store dans lequel ils faisaient des, des, des reviews enfin des ils parlaient des podcasts qui sortaient et ils donnaient leur avis, etc. Et donc ils avaient donné leur avis sur Génération XX, et ils avaient dit, donc ils avaient bien aimé, et ils avaient dit, mais le son, il n'est pas je sais plus ce que ça veut dire exactement, le son est pas est pas foufou, euh, Siam si tu nous écoutes on peut te prêter des micros, un truc comme ça. Et donc moi je leur avais écrit en leur disant Alors, trop, sympa. <rire> euh, trop sympa, trop euh, sympa, je suis trop chaude pour que vous me prêtiez des micros et tout. Et donc du coup ils ont été super sympas pendant quelques mois. En fait à chaque fois que j'avais une interview, euh, j'allais du coup donc à 1h15 de chez ouais. moi euh, chercher les, les micros. À chaque fois, il il, j'avais l'impression d'être Franklin, la tortue, que j'avais un sac qui était dix fois plus gros que moi. Euh, et j'allais chercher les micros, je faisais mon interview, et après, je leur rendais les micros et tout. Et puis après, bah, vu que j'ai monté ma, ma, ma boîte et qu'après, j'ai commencé à monétiser le podcast, bon, bah, j'ai commencé à avoir euh, de l'argent sur ma société et j'ai pu ensuite investir dans des micros. Donc euh, voilà, ça a été tout un process, euh, mais je me suis pas formée. Mais je pense que la curiosité et l'envie de le faire ont fait que... Euh, du coup j'avais de l'énergie ouais. pour, euh, pour apprendre en faisant pareil pour le montage il y a plein de tutos sur Youtube sur ouais. internet oui voilà, je
0: sais <rire> est-ce que tu as commencé à l'évoquer déjà quand tu parlais de la, de la création de Génération XX mais est-ce que justement avais le, allez, au moment tu réalisais à quel point donner de la visibilité aux femmes c'était politique non je pense pas que je m'en suis rendu compte euh, au départ parce que
1: comme je te disais c'était quelque chose de de, une démarche assez euh, innocente et juste de me dire tiens quelque chose qui moi m'a aidé euh, n'existe pas il faudrait que je le crée et voilà et on verra et en fait euh, quand j'ai lancé ça a pris assez rapidement parce que du coup je me suis retrouvée à lancer Génération XX en même temps que d'autres podcasts indépendants donc je parlais de la poudre tout à l'heure qui s'est lancé en décembre 2016, moi j'ai lancé en février 2017 après il a commencé à avoir les couilles sur la table il y a eu plein d'autres podcasts et notamment des podcasts montés par des femmes et donc, du coup, tu vois, je me suis... je me rappelle, il y avait Valentine Signé qui est journaliste et qui, à l'époque, enfin, euh, euh, bon, bref, faisait une piche pour euh, Combini et qui m'avait écrit en me disant, je prépare un article sur les podcasts montés par des femmes, est-ce que je peux t'interviewer? Moi, j'étais oh trop contente d'apparaître dans cet article et en plus avec d'autres podcasts que, que je trouvais super. Euh, donc, il y a eu cet engouement et donc, du coup, le, le podcast a commencé à, à, à voilà, à, à prendre de l'ampleur. Et, euh, et je pense que c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que, effectivement, euh, en fait, le choix de tes invités euh, compte. Euh, les messages que tu vas faire véhiculer, enfin, euh, que tu vas véhiculer, pardon, à travers tes questions euh, sont importants. Enfin, qu'en fait, tout, toute ta démarche en fait, est politique. C'est-à-dire qu'il y a tes invités, il y a le fait que ce soit des femmes, mais il y a aussi, comme je te disais, les questions que tu vas poser. Il y a aussi euh, comment est-ce que tu vas euh, euh, les choisir aussi en termes de d'âge, de, 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 de lieu, de profession, de vision... De... Enfin, tous tes choix, en fait, expriment au fur et à mesure ta vision de la société. Donc, c'est en ça que c'est politique. Euh, mais, mais ça, je ne m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite. Je, je, et finalement, euh, je pense que c'était assez... Je ne vais pas dire assez tard, mais tu vois, j'ai lancé en février 2017. Je pense que toutes ces réflexions-là... Euh... Je sais pas, je, je sais pas en fait, j'arriverai pas à dire quand, mais en tout cas c'était pas au début. Il n'y a pas eu un déclic, il y a eu un épisode <rire> ou ça s'est fait petit à petit Je pense que ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait petit à petit, ça se fait aussi quand tu commences à voir que... Alors après c'est pas politique, mais c'est plus quand ton podcast marche bien et que là tu commences à être vachement démarché parce que les gens ont envie de passer dans ton podcast. Et là, alors là c'est pas politique, mais juste tu te rends compte du pouvoir que t'as. Tu te rends compte que, euh, effectivement, parce que tu vois les chiffres d'audience, mais... Début, c'est pas c'est pas concret quoi, c'est c'est compliqué. Mais quand tu commences à faire des événements, que les gens viennent, quand tu commences à recevoir de plus en plus de messages, qui écoutent le, de de gens qui écoutent le podcast, quand tes invités elles te disent euh, de passer dans ton podcast, ça a eu plus de répercussions pour moi que quand j'ai fait euh, telle émission télé. Tu vois, je pense à Axel Tessandier par exemple, qui m'avait dit ça plusieurs fois. Je trouvais ça fou. Euh, D'autres invités qui parlent, ils vont te dire « bah En fait, euh, je suis passée dans ton podcast et derrière, ça m'a ramené ça, ça, ça. » Ou « Derrière, j'ai recruté telle personne. » Ou des gens qui ont écouté et qui te disent « Ça a eu tel impact dans ma vie. » Enfin, là, tu commences à t'en rendre compte. Quand effectivement tu reçois des demandes de gens qui veulent passer dans ton podcast, euh, mais comme euh, comme on en parlait euh, toi et moi, comme comme pour Girls Power, quand tu as des maisons d'édition qui te contactent pour que leurs autrices passent dans ton podcast, c'est que tu te rends compte que ah oui en fait tu as une audience et que euh, ça, ça a du poids. Donc là tu te rends compte de ton de ton mmh. pouvoir et je pense que c'est dans un autre temps que là, tu te rends compte du côté politique et que tu te dis « Ah oui, donc en fait, si j'ai une audience, ça veut dire que j'ai du pouvoir, et si j'ai du pouvoir, comment je l'utilise et donc qui je fais passer ?» Donc tu vois, c'est plus dans un dans le temps après de s'être rendu compte que « Waouh, tu as du pouvoir et que tu as de l'audience ». Je pense que c'est comme ça que ça
0: s'est fait. Justement, tu parlais des médias. À ton avis, c'est quoi le rôle dans, des médias dans l'évolution de, des questions qui sont liées à la société par exemple, sur les femmes, tu vois, sur les inégalités, est-ce que les médias, ils ont euh, leur rôle à jouer, ou euh, est-ce que euh, tu penses qu'il euh, faut s'en tenir à l'actualité, et du coup, on crée nos propres médias pour parler de ces questions-là euh,
1: C'est un sujet hyper intéressant, et on, dont on m'a souvent parlé, parce que euh, justement, tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait pas mal de podcasts qui ont été créés par des femmes, parce que justement, en réaction, souvent, au manque... Ou à l'absence euh, de d'espace de parole qui soit nuancé avec de la complexité. où On prend le temps d'écouter les femmes et où pas juste on les invite parce que c'est la journée des droits des femmes et et encore on va dire journée de la femme et enfin euh, bon bref voilà tu vois genre, ces espaces là sont clairement pas suffisants et en plus on les in... enfin la façon dont on interviewe les femmes à ce moment là est mmh. bon voilà pas très poussée. Donc je pense que du coup en, en réponse à, à tout ça il y a eu effectivement des nouveaux médias qui se sont euh, créés je pense que c'est pas un hasard que le podcast est particulièrement euh, tu vois, euh, servi à ça parce que justement tu le temps long parce que euh, la parole qui n'est pas déformée euh, parce que la conversation aussi qui permet enfin euh, dans, dans beaucoup de podcasts euh, qui sont justement pas, pas édités enfin on coupe pas les gens on leur laisse le temps de, de parler euh, je pense que tout ça c'est pas un hasard finalement que ce soit le podcast notamment qui ait permis tout ça donc là-dessus, euh, c'est clair que le fait de créer ces médias euh, à côté des gros médias existants qui ne traitent pas les questions dont on a envie, euh, enfin, sur lesquelles on a envie de s'exprimer existe, euh, c'est hyper important. Mais je pense aussi qu'après, euh, c'est évident que les médias qui, eux, ont plus d'audience, plus de portée, etc., doivent évidemment euh, s'emparer de ces questions-là. Et il faut que les propos qui sont dits dans ces médias, entre guillemets, alternatifs, trouve de l'écho dans des médias qui ont, qui ont plus de portée. Parce que sinon, moi, c'est une question que je me pose souvent. C'est à, à, à qui tu t'adresses Est-ce que tu t'adresses à des convaincus Est-ce que tu t'adresses à, à des gens qui, euh, qui, qui vont apprendre des choses Et je pense que... Enfin, ou est-ce qu'il faut que justement, tu ailles parler à des gens qui ne connaissent pas ces sujets-là qui... c'est c'est pas facile, en fait. Parce que je trouve que dans le média, il y a, ok, tu parles d'un sujet, mais à, à, à qui t'en parles aussi donc, euh, donc je sais pas. Euh, je, je pense que la pour, ré... pour répondre à ta question parce que je me je en mets pas pis mais mais euh, je pense que la responsabilité des médias, elle est euh, elle est évidemment de de, de capter l'air du temps et quand euh, et quand il y a des sujets qui demandent à être euh, euh, creusés, quand il y a Soit parce que on, on, on voit justement d'autres médias qui se créent pour parler de ces sujets-là. Évidemment qu'on doit s'emparer et évidemment qu'on doit traiter les questions. Et surtout qu'on doit analyser euh, comment est-ce que ces sujets-là euh, sont traités. Enfin, tu vois, cette histoire de nuance, de complexité, de temps long, je pense qu'elle est fondamentale dans euh, la parole qui est donnée aux femmes. Parce que c'est ça, ce que beaucoup de, de, de personnes qui ont monté des médias alternatifs quand je dis alternatif, c'est-à-dire un média qui n'est pas TF1 ou BFM TV mmh, ou, mmh. ou un grand journal, euh, c'est parce que la parole qui était non seulement la parole n'était pas donnée, mais en plus quand elle était donnée, elle n'était pas donnée comme, enfin, de la entre guillemets bonne manière pour que les paroles puissent s'exprimer. Et du coup, je pense que ensuite, si les gros médias se disent ah ok, il y a plein de médias qui parlent des femmes, cool, on va parler des femmes. Ok, mais pas, il faut prendre le truc dans, dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de parler des femmes, il s'agit de parler des femmes et de le faire euh, en, déjà en ne disant pas la femme mais en explorant ce que ça veut dire d'être une femme en invitant différents types de femmes en allant, en allant euh, creuser justement euh, la nuance, la complexité en se disant, ok bah inviter par exemple je sais pas, euh, faire 50% de femmes sur un plateau c'est bien mais euh, si finalement tout le plateau n'est que des, 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 des personnes blanches bah tiens, est-ce qu'il faudrait pas se poser la question enfin, donc en fait je pense que le rôle des médias, il est à la fois de traiter des sujets, mais aussi de réfléchir à comment on les traite, et d'aller plus loin dans juste « on traite le sujet ». C'est d'ailleurs tout ce que les associations ont voulu faire, par exemple, quand on a parlé des violences faites aux femmes, d'utiliser tout ce qu'il y a eu sur le fait de ne pas dire un crime passionnel, mais de dire que c'est un meurtre, de dire que c'est un féminicide. Donc il y a le fond et la forme, en fait, voilà. Je pense que pour résumer mmh. euh, ce que je pense, euh, c'est que oui, les médias ont une responsabilité de parler de, 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 de ces sujets euh, voilà, de, de société sur le fond, en faisant attention au
0: fond et à la forme. Avec Génération XX, tu as exploré les différentes notions de succès, de réussite, de ce que c'est l'échec, euh, mais aussi de confiance en soi, de sentiment d'imposture... Euh, euh, Comment est-ce que tu penses, avec le recul d'avoir fait, justement, euh, d'avoir recueilli autant de paroles et d'avoir exploré les questions, et d'avoir vu, du coup, plein de femmes différentes euh, s'y confronter Comment est-ce que tu penses qu'on peut, euh, justement, euh, combattre ou diminuer ou gérer l'autocensure et le sentiment d'imposture, que ce soit euh, envers soi-même, quand on constate qu'on y est confronté, mais aussi envers les autres mm. Euh, écoute, j'adorerais avoir. Alors, un remède. plan en trois parties, Alors. avec la recette,
1: <rire> une pincée de. Non. Euh... En fait, on bah, on... Pareil, on en a discuté ensemble. C'est que le truc, c'est un. Pour te paraphraser, c'est un millefeuille. C'est-à-dire que. Euh... Euh... J'adore
0: quand on me cite.
1: Ah bah... <rire> non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, c'est des tas de couches euh, d'éducation de 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 croyances de de choses qu'on lit dans les médias des choses qu'on voit à la télé de 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 plein de choses bref qui en grandissant qu'on doit apprendre un peu à voilà se, se détacher de, de de certaines choses donc euh, je pense que déjà la première façon euh, de d'attaquer ce sujet là de des croyances limitantes, du syndrome de l'imposteur, etc. C'est peut-être déjà de s'en rendre compte et de verbaliser le truc. Je pense que déjà euh, d'avoir d'identifier le concept, de savoir euh, qu'on n'est pas seul et je dis seul, eux ou seul au masculin à le ressentir, c'est déjà beaucoup. Parce que déjà ça enlève le fait de se dire ah c'est moi qui suis nul ou c'est moi qui ai peur ou quoi. Non, bon déjà c'est un il y a un concept qui existe donc déjà ça veut dire qu'on est beaucoup. Déjà c'est le premier truc. Donc déjà, un, ne pas se sentir seul. Et deux, avoir un mot pour le dire, ça, ça permet aussi d'identifier euh, quand on est face au problème. C'est-à-dire que euh, si on je sais pas on a envie de faire tel truc, mais on se dit non, je suis pas légitime ou quoi, là, on peut se dire, ah tiens, et c'est peut-être ça que je suis en train de ressentir. Donc déjà, ça permet de, pas d'amoindrir le problème, mais un peu quand même, de se dire, ok, je connais ce truc, d'accord. Et donc déjà, d'essayer aussi de s'autoconvaincre, de se dire... Euh, bon, bah c'est normal de ressentir ça, je ne suis pas la seule. Euh, allez, et si on, on dépassait ça Et après, bah, c'est trouver progressivement les ressources en soi et aussi auprès d'autres personnes euh, qui peuvent servir de soutien, euh, de se dire, bon, bah si, en fait, on est capable, on est capable de le faire. Donc, soit il y a, y, a, y a ça, soit il y a aussi euh, le fait de se dire, bon, en fait, au bout d'un moment... Euh, peut-être que tout le monde est, est finalement euh, illégitime ou peut-être que tout le monde en fait de se dire aussi que tout le monde euh, a une sorte de première fois dans quelque chose enfin je veux dire mm. en fait souvent on, on croit que pourrait être plus prêt à un moment donné ou qu'on pourrait euh, je sais pas euh, ou, ou qu'il y a des gens qui ont plus de connaissances ou qu'il y a des gens qui ont oui, enfin bon, à un moment donné, même si on est, on a plus de connaissances ou même si on a plus d'expérience, le jour où on va faire pour la première fois quelque chose, on va le faire pour la première fois. Enfin, je veux dire, je sais pas, quelqu'un qui a fait dix ans d'études de, de médecine, à un moment donné, il va bien falloir qu'il opère son premier patient. Enfin, et, et, et quand, alors qu'il est légitime puisqu'il a un diplôme, mais il faut bien qu'il commence quelque part. Donc, euh, donc voilà, je dirais qu'il y a ces deux choses là. Dans tous les cas, déjà, de savoir qu'on n'est pas seul et, et d'identifier euh, les blocages, c'est déjà beaucoup. Et puis après, bah, soit on se dit « je le dépasse », soit on se dit « en fait, c'est juste un passage obligé ». Enfin, c'est n'est même pas que c'est un passage obligé, c'est juste que, que c'est la nature d'être, à un moment donné, pas légitime, et de, au fur et à mesure, construire sa légitimité. Et après, je pense que c'est aussi arrêter de... Euh, euh, penser que euh, tous les autres à côté sont euh, plus grands, plus beaux, plus forts euh, parce que finalement, euh, si nous, on pense ça, eux, certainement que d'autres personnes se le disent aussi ou alors certainement que d'autres personnes ne se le disent pas et qu'elles ne vont pas se gêner pour prendre l'opportunité qui se présente. Donc, soit euh, autant, autant la prendre. Et puis après, je pense que ce qui aide, parce que tu disais qu'effectivement, tous les sujets qu'on a évoqués dans le podcast touchent à euh, la réussite, euh, la confiance en soi, etc., euh, c'est aussi de, de, si on, on, on est face à, à une situation dans laquelle on se sent limité ou pas légitime, c'est d'essayer de, de, de se projeter, de dire, ok, donc si jamais je me plante, qu'est-ce qui se passe Et finalement, de se dire, est-ce que c'est grave si je me plante ou pas Et d'essayer de le faire sans ego. C'est aussi de se dire, euh, parce que souvent on a l'impression que si on va rater un truc, c'est la fin du monde. En fait, très souvent, quand on rate un truc, ça n'est pas la fin du monde. Euh, non. Euh, donc... Euh, aussi de, de pousser un peu et comme je disais tout à l'heure aussi de se poser les bonnes questions et de se dire qu'est-ce que c'est la réussite pour moi Est-ce que c'est d'essayer quitte à me foirer ou est-ce que c'est de, de, de... ou est-ce que c'est de pas le faire ou est-ce que c'est de le faire Enfin, tu vois, je, je pense que il y a tout ça qui qui, qui qui entre en jeu, quoi. Se poser les bonnes questions, voilà, et puis et puis en fait au bout d'un moment aussi, euh, beaucoup dédramatiser, enfin... Et, et remettre les choses à leur place. Remettre les choses à leur place et se remettre à sa place aussi. Parce que souvent, en fait, euh, je me demande si quand on n'est pas légitime, est-ce qu'on n'a pas... Est-ce que parfois, ce n'est pas un peu de l'ego aussi Est-ce qu'on a... Tu vois, peut-être qu'à un moment donné, il faut se dire, bah, en fait, je vais le faire et puis on verra ce que ça donne. Et pas de se dire, euh, je vais le faire, donc il faut que ce soit parfait, ouais, ouais. Euh, zéro défaut. Euh, de... bah, non, en fait, qui es-tu pour croire que tout ce que tu vas faire, ça va être parfait et mmh. que tu ne vas jamais te planter Personne n'a cette prétention-là. Donc parfois, il faut peut-être aussi se dire, bah, en fait, comme n'importe quel autre être humain, je vais faire ce truc, il est très probable que je me plante sur certains aspects, je vais essayer de limiter la casse et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je sais pas, là, comme ça, c'est un peu ce qui me vient en tête. Je sais pas si c'est une recette miracle, mais je pense que c'est pas mal de, de sujets sur lesquels, en tout cas, il faut cogiter. Je pense que c'est un process.
0: Ouais, c'est un bon début déjà. <rire> Est-ce que. Euh... Est-ce que malgré ça, ça t'est déjà arrivé, tu vois, justement, de malgré les nombreuses interviews que t'avais fait au fur et à mesure des épisodes, que tu te retrouves face à une invitée et que tu sois prise un peu, tu vois, de d'être de, impressionnée euh, Est-ce que... T'es allée à l'Assemblée la, nationale, tu vois, t'as fait les deux épisodes. Ouais. Je, moi, j'y étais dans la salle et je me dis, ça devait être hyper hein, impressionnant de... Euh, ouais, je peux pas rater ça.
1: Et euh... tu vois, je me dis,
0: ce genre d'intervention où tu vas à l'Assemblée nationale et où tu des députés et tu t'emmènes une partie du public de génération X enfin tu vois je trouve ça très impressionnant comme euh, comme euh... travail. Je pense
1: que la préparation fait que enfin aide beaucoup. En fait le fait de par exemple tu parles de cet épisode à l'Assemblée nationale, j'étais hyper contente effectivement donc c'est la délégation aux droits des femmes et à l'égalité hommes-femmes qui pour fêter si je ne me trompe pas, c'est 20, 20 ans, ans. Euh, proposer à deux podcasts, donc La Poudre et Génération XX, de venir enregistrer un épisode à l'Assemblée. Je trouvais ça, ça fou, tu vois, euh, de me dire ah, on va enregistrer un épisode à l'Assemblée et tout. Donc, déjà, j'étais euh, contente euh, et, et honorée, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, je me suis dit « Ok, donc du coup, il faut que je sois super préparée. » Et en fait, moi, ma peur, j'étais pas impressionnée. Moi, ma peur, c'était de me dire euh, « Tiens, je, je, je crois pas que j'avais déjà interviewé des personnalités politiques. Et du coup, qui dit politique, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la langue de bois. » Et donc, je me suis dit euh, « Ok, je suis pas là non plus juste pour euh, servir la soupe et euh, qu'on me, qu me dise un discours déjà entendu. » Donc. Tout mon point, c'est de me dire comment est-ce que je me prépare pour, un, poser des questions qui sont pertinentes, euh, connaître un peu le, le, le sujet dont il va être question, puisque l'épisode portait sur les inégalités salariales, et comment euh, ne pas me laisser... Euh, comment dire euh, Justement, comment ne pas me laisser impressionner par le cadre et par les, les, les gens qui allaient être là, le fait que ce soit des députés, en acceptant toutes les réponses, et, et, et sans tu vois... J'étais pas là pour une joute verbale, hein, mais... Mais sans tout prendre pour acquis, juste poser ma question et puis je passe à autre chose. Non, je me suis dit non, il faut que je sois capable d'avoir un peu d'esprit critique et de me dire ok, euh, c'est pas parce que je suis à l'Assemblée nationale que je dois dire euh, oui et puis passer à mon autre question. Je dois être capable de rebondir, etc. Donc c'était, c'était, c'est ça un peu toutes les questions que je me suis posées avant. Et après, euh, j'ai essayé de me préparer euh, au mieux. tu vois. Donc Par exemple, j'étais allée euh, voir euh, les, le, tout ce que euh, Rebecca Anselem et les Glorieuses avaient fait là-dessus. J'avais discuté avec euh, Clémence Levaux qui, euh, à l'époque, était journaliste au L et qui avait... Euh, euh, pas mal aussi euh, euh, travailler sur, euh, sur toutes ces questions euh, d'égalité euh, salariale Enfin, j'avais fait mes recherches donc en fait le fait d'être préparée et tu vois j'écris toujours toutes mes questions ça fait que quand je suis arrivée je me suis plutôt dit ok j'ai une heure pour faire un épisode de ouf et je suis préparée, je sais qui j'ai en face de moi j'ai mes questions euh, je sais ce que j'ai envie de, 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 de pas de leur faire dire mais les terrains sur lesquels j'ai envie qu'on aille et je vais faire au mieux pour que, pour que ça se passe bien quoi donc en fait, euh, voilà comment ça s'est passé et du coup j'étais pas trop enfin c'est pas que je n'étais pas impressionnée j'étais plus contente d'être là et aussi euh, le fait que les gens se déplacent qu'il y ait des gens dans la salle enfin en fait c'est hyper euh, galvanisant et, et on se dit euh, bon bah ces gens se sont déplacés faut que ce soit bien quoi donc à un moment donné on se dit ok je vais faire les trucs bien je vais bien poser mes questions et je vais être bien quoi tu vois il y a ouais. En fait, c'est un peu transformé, plutôt que d'être paralysé par la peur de décevoir, se dire « Ok, en fait, j'ai envie que les gens passent un bon moment, donc je vais donner le meilleur de moi-même. » Et la seule façon de donner le meilleur de soi-même, c'est d'être préparé. Clairement, si j'étais arrivée en touriste, là, ouais. là, là, ça aurait été compliqué, parce que je me serais dit « Mince, je sais pas où je mets les pieds, je sais pas ce que j'ai posé comme question, etc. » Donc je pense que d'être préparé, ça aide va vachement... Après, sur tous les épisodes que j'ai faits, il y en a quand même un sur lequel j'étais assez euh, assez impressionnée. Euh, C'est quand j'ai fait justement l'épisode avec la, la, la personne qui a 80 ans, euh, qui est professeure Francine Leca, qui est la première femme chirurgienne cardiaque en France et qui a monté une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque pour du coup euh, permettre à des, à des enfants euh, qui ont des malformations cardiaques euh, dans le monde entier de se, se, fait, enfin, faire, euh, se faire soigner pardon en France. Et, euh, et en fait, c'est une association dont j'ai entendu, entendu parler depuis que je suis assez jeune et tout. Et bref, du coup, euh, j'ai été assez impressionnée parce que je savais que Professeur Loca avait pas trop le temps. Parce qu'en fait, elle était complètement en train de faire des des, des... Enfin, de sauver des vies quoi de de, de de voir des petits enfants qui étaient pas bien et qui étaient au bout de leur vie et du coup là je me suis dit oh, j'ai okay, 25 c'est ouais, et... ouais, ça et du coup je me suis dit ok j'ai pas parce qu'en fait elle elle, elle n'opère plus si je me trompe pas mais elle fait quand même des consultations c'est à dire qu'il a... enfin en tout cas elle voit les familles mmh. bénévoles qui accueillent les enfants qui viennent se faire soigner et elle voit aussi les enfants etc donc bref et du coup je me suis plus à ce moment là je me suis juste dit euh, ah, elle, a, elle a pas beaucoup de temps, donc euh, il faut vraiment que je sois bien. Et, et là, euh, donc mais la même chose, tu vois, euh, à nouveau. Donc j'étais stressée avant et après une fois que j'étais en face d'elle, je me suis dit, ok, en fait, il euh, faut que je sois, faut que je sois au top parce qu'elle m'accorde du temps. Donc euh, allez, on sourit, on pose les bonnes questions et, et c'était trop bien. Et euh, d'ailleurs, j'ai dépassé sur le temps, mais c'était pas grave, elle m'a rien dit. Et surtout après, elle m'a dit, si tu veux, tu, une fois, qu'elle me voyait mais si vous voulez vous pouvez rester et du coup j'ai assisté à deux consultations et donc j'ai vu deux familles bénévoles qui sont venues et donc il y avait deux deux cardiologues qui étaient deux femmes cardiologues qui étaient là et qui qui auscultaient les les petits et euh, et c'était impressionnant parce qu'il y avait deux non je ai vu trois je crois il y en avait deux qui allaient bien donc c'était post opération donc les enfants venaient de se faire soigner et c'est des petits choux ils ont trois ans ils viennent d'avoir une opération du cœur enfin c'est c'est bon forcément c'est c'est émouvant quoi et, euh, et après, par contre, j'ai vu un petit enfant qui lui venait d'arriver, donc qui n'avait pas encore été opéré. Je sais pas, si c'était une petite fille, un petit garçon. Bref. Et, et, et là, euh, et là, la, le, 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 le bébé était, était pas bien, quoi. Enfin, pareil, je crois qu'elle avait trois ans et elle avait, je sais plus quel syndrome. Enfin bon, bref, elle était vraiment pas bien. Et c'était vachement émouvant. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, waouh, enfin, c'est trop stylé d'avoir une idée. Et de, de mener à bien son projet. Tu vois, je me suis pas dit, oh, moi, je sauve pas des vies ou quoi. Je me suis dit, waouh, wow, ouais, elle sauve des vies, mais pas que elle, déjà, parce qu'elle a construit tout un, toute une équipe et des gens qui le font. Et surtout, euh, c'est pour ça que ça vaut le coup, finalement, de, de surmonter son syndrome de l'imposteur ou de surmonter ses peurs ou quoi. C'est parce que au final, tu peux faire des trucs géniaux, quoi. Et qui, euh, bon, bah, là, littéralement, sauve des vies, mais que, peu importe le projet, qui va apporter quelque chose à quelqu'un, quoi. Et elle, dans, dans l'interview que j'ai faite avec elle, elle était hyper humble. Et justement, tu vois, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais euh, parce que les malformations cardiaques chez les enfants, c'est vachement... Enfin, pas vachement répondu, mais je veux dire, il y en a beaucoup, quoi. C'est pas juste trois cas dans le monde. Et du coup, je lui ai demandé dans l'interview, mais comment, par où on commence quand on veut aider tous les enfants Et elle m'a dit, bah, on commence par le commencement. Et tu sais, d'un air tellement détaché, et bah, on commence par un enfant. Et un enfant, il faut... Euh, X milliers d'euros, donc on essaye d'aller chercher X milliers d'euros auprès de particuliers, de professionnels, machin. Et puis après, on trouve un chirurgien, une chirurgienne qui veut bien opérer. Puis après, on trouve une famille bénévole qui veut bien accueillir l'enfant le temps de l'opération. Puis après, on essaie d'en faire un deuxième. Puis après, et là, ils en ont sauvé des, des, des milliers. Et en fait, j'ai trouvé que, tu vois, ce truc euh, tout à l'heure d'humilité dont je parlais, enfin, un peu de, de tuer l'ego, bah, ça, 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 ça s'est illustré pendant cette, euh, cette interview et c'est vraiment une interview que je garde en tête parce que je trouvais qu'il y avait... Beaucoup de, je pas, beaucoup de choses qui m'ont vachement... Euh, qui, qui me parlent encore, auxquelles je repense encore euh, aujourd'hui. Et même elle, tu vois, elle disait pareil, euh, on a tous euh, toute la possibilité d'être utile à quelqu'un à son échelle. Et elle dit même pas... Enfin, il n'y a pas que les médecins ou... Où... Ou les gens qui sauvent des vies qui sont importants, mais absolument pas. Chacun a son truc à faire, etc. Donc ça vaut le coup de lancer des projets. Et tu sais quoi, je me suis dit, oh, c'est ça le secret de la, de la longévité. <rire> faut, faut oublier toutes les crèmes anti-quoi. La meilleure façon de vieillir, c'est de se vieillir, sentir. Utile, de voir se se sentir. Les résultats. Mais ouais. non, mais c'est d'être bien, quoi, et de et de ouais. et de faire son truc, en fait. Et peu importe qu'on, on se... n'a pas besoin Wonder Woman qui sauve le monde. On n'a même pas besoin de sauver des enfants. Quoi. Est... Juste, en fait, elle était, tu vois, habitée par son truc et juste ça faisait sens pour elle. Ouais. Pour, elle pour sa place elle ou... était à sa place. Et ça, j'ai trouvé ça vachement fort. Et je me suis dit, waouh, wow, elle a 80 ans, elle est encore en train de faire ça. Waouh, j'espère que moi aussi, quand j'aurai 80 ans, j'aurai de l'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire. Et tu vois, c'est là où je... c'est cool, parce que je me suis dit, je ne me suis pas dit, je veux être elle, ou je veux faire, ou oh, j'arrête ce que moi je fais, mon podcast, parce que ça ne sert à rien, je veux sauver des vies. Je ne me suis pas dit, je me suis dit ça. Je me suis dit, waouh, elle a une telle énergie, j'ai envie, moi aussi, de mettre de l'énergie comme ça dans ce que je fais, parce que ça porte, quoi. Donc, euh... Donc voilà. <rire>
0: Ouais je, vois. ouais, je vois exactement. Justement, en fait ça, fait, ça fait lien avec une de mes questions suivantes. Euh, ça fait quatre ans. Euh, Qu'est-ce que tu as appris en faisant toutes ces interviews et en voyant euh, des parcours aussi différents avec euh, ces femmes-là euh, et en, en créant aussi euh, la société quoi euh, Je pense
1: que j'ai appris... Euh... Non, parce que la, la première chose qui me vient en tête, c'est que j'ai beaucoup appris sur moi. Euh, tu vois, toutes les questions que tu m'as posées tout à l'heure sur euh, euh, qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce que c'est... Euh, et, et tu vois, le fait d'être un média et d'avoir du pouvoir, d'avoir un média et d'avoir des responsabilités. Enfin, en fait, j'ai appris plein, plein de choses là-dessus. Et sur, justement, quelle place tu veux occuper dans la société, sur euh, quelle voix tu as envie de faire entendre, sur quelle voix tu écoutes. Euh, à la fois d'ailleurs les tiennes les, ta voix intérieure en même temps les, les autres voix, les, qu'elle voit on n'écoute pas enfin euh, plein 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 de finalement de, de réflexions personnelles euh, et, et j'ai le sentiment d'avoir beaucoup euh, grandi enfin ça se trouve j'aurais grandi de la même façon en faisant autre chose mais je pense pas quand même parce que là j'ai monté un projet, j'ai rencontré beaucoup de monde etc donc euh, quand même j'ai énormément appris sur moi. Et je pense que sur les, les femmes que j'ai reçues, finalement euh, ce que je retiens, c'est que c'est vraiment ch chacune, et, et, et ça vaut pour les, pour les hommes aussi, chacun va définir sa, sa propre à nouveau sa propre vision de la réussite, sa propre vision de l'échec, sa propre vision de, du sens, de l'utilité, de. Fin, c'est extrêmement personnel et c'est lié à tellement de choses. C'est lié à ton éducation, c'est lié à ta place dans la famille, c'est lié à ce qui, toi au fond de toi, t'émeut, te, te touche, à la société que tu as envie de construire. À... Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais, euh, euh, est-ce que c'est plutôt sur les parcours pro ou, ou perso bah, En fait, c'est là où je me rends compte que, évidemment, que le parcours pro que tu choisis, les décisions pro, sont liées au perso, mais sont aussi liées à à la vision que tu as de la société, le type de boîte que tu vas monter, pourquoi tu vas monter, qui tu vas recruter, comment tu vas manager. C est, c est, c est... Il y a plein de choses de toi-même que tu exprimes et de ta vision de la société que tu exprimes là-dedans. Et il y a des gens qui s'en rendent pas compte, il y a des gens qui s'en rendent compte et moi je m'en suis rendue compte par le process de, de, de faire Génération XX, de un projet qui au début était voilà, une intuition, une envie... Et bien, au fur et à mesure, je me suis dit, ah oui, en fait, euh, quand même, donner la parole à, à des femmes, ça a un poids. Euh, euh, poser certaines questions, ça, 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 ça révèle quelque chose de ce qui, moi, m'intéresse. Enfin Donc, je pense que que, que ce que j'ai appris, c'est au final l'importance euh, de de, de, de s'attacher, ou en tout cas d'embrasser la complexité. De se dire que, justement, derrière une personne, derrière un parcours, derrière... un. Un projet, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de... Il y a une histoire, il y a tout ce que je disais, des implications personnelles, familiales, plein plein de choses. Donc, donc ça, je pense que c'est hyper important. Parce que je pense que ça, ça aide beaucoup de réaliser ça dans nos relations avec les autres. Euh, quand tu rencontres quelqu'un, de ne pas tout de suite mettre la personne dans une case et de te dire, ok, en fait, si elle fait ça et si elle pense comme ça, si, c'est peut-être que... Qu'est-ce que c'est son histoire derrière cette, cette, ça, 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 ça t'encourage vachement à t'intéresser concrètement au parcours de la personne parce que ça te permet de comprendre beaucoup de choses sur ses choix euh, donc, donc, donc voilà ça m'a pris l'importance de, de la complexité, l'importance de la nuance aussi tu vois sur toutes ces questions par exemple de, de par exemple sur ce qu'on disait au début sur le fait d'interroger des femmes, aujourd'hui quand on me dit euh, du coup qu'est-ce que tu as appris sur les femmes entrepreneurs je dis bah, justement qu'il n'y a rien à dire sur les femmes entrepreneurs. enfin les femmes c'est extrêmement large et c'est justement je pense, euh, en tout cas moi la façon dont je le vois, le combat ou en tout cas l'idée, plutôt le, le projet porté par le féminisme qui est de, de, de laisser le choix à chaque femme de choisir d'être qui elle est en tout cas, et surtout pas de dire alors une femme il faut qu'elle ait le, le pouvoir ou une femme il faut qu'elle soit à la maison ou une femme il faut qu'elle ait des enfants, ou... non en fait justement laisser chaque femme choisir ce qu'elle veut comme projet pour elle alors c'est un projet compliqué, mais en tout cas il faut que il y ait les, les, les conditions pour qu'elles aient le choix. Donc je pense que ça, c'est l'importance de la nuance aussi, qui va évidemment avec la complexité, avec le fait de prendre le temps de, de comprendre qui est la personne en face de toi, c'est hyper important. Et je pense aussi que, de manière plus générale, ça m'a du coup appris l'importance de, 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 de l'écoute, en fait. Et d'être... Euh, parce que finalement, la complexité, la nuance, tout ça, tu peux le savoir que quand justement t'es à l'écoute des autres, d'autres parcours que le tien. Euh, et, euh, et quand je disais que moi, ça m'a appris plein de choses aussi sur euh, le côté euh, politique de ce que tu fais, sur comment trouver ta place, etc., ça m'apprend aussi beaucoup de choses. Enfin, j'ai du coup appris aussi sur... Euh, sur la, la, la société, comment est-ce que tu es à l'écoute justement des, des mouvements de société, comment est-ce que tu t'inscris dans ton temps, comment est-ce que, tu, comment est -ce que tu, tu, tu restes curieuse sur tout ce qui se passe dans le monde, comment est-ce que tu as les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouvertes, euh, comment est-ce que tu, tu, tu sens l'air du temps, comment est-ce que tu comprends dans quelle direction va la, va la société, et donc du coup, comment est-ce que tu fais toi pour y trouver ta place. Donc je pense que l'importance voilà, de, de, de la curiosité aussi, ça c'est c'est clair, à la fois c'est pour moi et en même temps c'est ce aussi finalement ce que révèlent beaucoup des parcours des femmes que j'ai reçus, tu vois. beaucoup de celles qui sont allées finalement au bout de leur projet, c'est parce qu'elles ont eu aussi cette, cette curiosité cette envie d'aller vers l'inconnu, cette envie de sortir de soi aussi Donc je pense que, que, que voilà, ça m'a aussi appris l'écoute voilà, du monde, l'écoute des autres et après je pense aussi euh, euh, l'écoute de soi et aussi de l'importance de, de faire le travail d'apprendre à se connaître et euh, de s'écouter au sens euh, de, 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 de composer avec soi, en fait. Euh, et je pense que pareil, ça, c'est un truc que j'ai vu dans beaucoup de, de, des femmes que j'ai reçues dans le podcast. C'est que, par exemple, toutes celles qui sont, qui sont le plus à l'aise de parler de leur parcours, et notamment de parler de leur vulnérabilité, de parler de leur faiblesse, de parler des échecs, de parler de ce qui ne va pas, c'est des personnes qui, font, qui ont fait le travail, ou en tout cas qui font, qui continuent à faire le travail d'apprendre à se connaître euh, de et quand je dis apprendre à se connaître c'est pas se suranalyser ou... mais, mais c'est plus euh, se dire ok bah tiens là j'ai réagi comme ça, là il m'est arrivé ça pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire de moi ok donc la prochaine fois peut-être qu'il faut que je fasse les choses autrement parce qu'en fait dans cette situation moi je suis pas à l'aise ou ou ah, tiens en fait j'ai testé ça et j'ai adoré tiens mais il faut que j'aille plus vers ça fin... et, euh, et d'être voilà à, à, à l'aise avec qui tu es et de et quand je disais tout à l'heure de se poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que c'est la réussite pour toi, etc., d'être aussi à l'aise avec les réponses que tu donnes à ces questions-là. C'est-à-dire que si pour toi, la réussite, euh, c'est, je ne sais pas, tel, tel truc, et ben d'aller vers ça. Et du coup, bah, de, 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 de délaisser <rire> progressivement euh, peut-être les, les injonctions que tu avais de, je sais pas, ta famille, de la société, de tout ça. Donc, euh, donc bref. Pour, pour euh, résumer, je pensais pas que tu allais me poser une question <rire> <rire> une introspective. Mais, mais pour résumer tout ça, je dirais que voilà, ce que m'a appris concrètement Génération Mexique, c'est en fait beaucoup de choses sur moi. Mais du coup, aussi en miroir, évidemment, beaucoup de choses sur les autres et donc l'importance de la complexité, l'importance de la nuance, l'importance de la curiosité, l'importance de l'empathie, l'importance de l'intuition, l'importance de s'écouter, d'écouter les autres, de comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, tu vois, par exemple, je pense que je me suis jamais autant intéressée justement aux sciences humaines que maintenant, à, à comprendre la, la société, à, à, à écouter des parcours qui sont... Euh, différents du mien, des ressentis différents du mien, euh, de, 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 vraiment, voilà, d'avoir envie d'être dans le monde, mais de manière hyper euh, présente et hyper euh, active, tu vois, et de se dire euh, bah, « j'ai envie de comprendre le monde dans lequel je vis, et parce que je le comprends, et parce qu'en tout cas, j'ai toujours envie de le comprendre, parce que je pense pas qu'on le comprenne un jour, mais justement, c'est pour ça qu'il y a une curiosité, que c'est un, un, un process », et, et parce que je fais cet effort-là, bah, moi, je vais trouver ma place et ma place aussi, elle va bouger au fur et à mesure. Mais tu vois, de se rendre compte que voilà, c'est dans, dans quelque chose de, de, qui, 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 qui bouge, dans, dans un mouvement, c'est hyper. Euh, tu vois, ce, ce mot d'empowerment, d'empouvoirment, bah, je trouve que c'est ça, en fait, c'est de te rendre compte que euh, tu es pleinement vivant et que tu que es à ta place, ou en tout cas que tu vas vers ta place et que tu comprends ce qui se passe autour de toi. Ça t'aide vachement, d'ailleurs. Et tu vois, hein, justement. Euh, je me dis souvent ouais on a, on a, ça peut être, -être qu'on les exprime plus mais on a beaucoup d'angoisse sur le futur sur qui on est, sur ce qu'on veut faire etc et tu vois tout ça ça a été exprimé dans le podcast et je trouve que justement faire le travail de compréhension de soi compréhension de nos relations avec les autres compréhension du monde dans lequel on vit ça t'aide je ne dis pas que ça les résout mais ça t'aide à, à, à mieux cerner tes, tes, tes angoisses et en tout cas à à vivre avec elle et, et à avancer et à
0: les transformer en quelque chose
1: de... Enfin, en faire quelque chose de constructif, tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Tu parles de l'écoute, de l'écoute de soi, de l'écoute du monde et des autres, et c'est le thème justement de, de, du hors-série papier que tu viens de réaliser. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que tu as réalisé ce, justement cette espèce de numéro comme ça avec euh, plein de collaboratrices différentes Parce qu'il y a plein d'autrices qui ont... Qui ont écrit. Euh, comment t'as fait pour choisir ces autrices-là et les thématiques que t'as choisi d'aborder Donc à l'écoute. Mmh. Euh, bah justement, je, je, toute cette euh, réflexion
1: et finalement la, la question que tu m'as posée sur ce que j'ai appris, euh, je, me, je me suis posée la question. Ben, en fait, moi, mon problème, c'est que <rire> j'arrive pas à y répondre de manière courte. Hein. C'est pour ça que je suis partie par. Non,
0: idée le temps. <rire> On a le temps. C'est parfait.
1: Mon Mon, next, mon prochain euh, prochaine étape, c'est d'être concise. Euh, mais euh, donc, toutes ces questions, je me les suis posées et je me suis demandé, euh, évidemment, euh, euh, c'est arrivé fin 2018, début 2019, ces questionnements sur, ok, en fait, Génération X, c'est quoi Donc, en fait, tu vois, ta question de à quand tu me disais, est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai compris le pouvoir ou la portée politique En fait, je pense que c'est là. Et en fait, c'est le moment où ça, où ça a vraiment bien marché. Parce que du coup, donc, j'ai lancé en 2017, ça a bien marché en 2017 et 2018, ça a vraiment, vraiment pris, quoi. Euh, vraiment super bien marché parce que voilà les podcasts sont arrivés en france c'était la folie etc et du coup je pense que fin 2018 j'ai eu un petit côté ok maintenant ça marche et maintenant maintenant quoi du coup c'est quoi ce que je veux dire c'est en fait génération Xique, c'est quoi en fait qu'est ce que je veux en faire etc en fait non mais si il y a complètement eu un moment où j'ai réalisé ça en fait et euh... Et à ce moment-là, du coup, je me suis posée et euh, j'ai notamment, c'est marrant, parce qu'en fait, je voulais refaire euh, l'identité graphique de Génération XX. Un truc que j'avais jamais fait avant, parce que j'avais lancé, bah, comme je t'ai raconté tout à l'heure, le truc un peu à la va-vite. Enfin, pas à la va-vite, mais sans... Pas du tout à la va-vite, mais sans réfléchir au long terme. Et donc, du coup, j'avais fait un logo moi-même... Euh, sur euh, voilà, un logiciel euh, toute seule, enfin bon, bref. Et donc là, je me suis dit, bon, ce serait bien quand même d'avoir une charte graphique, un joli logo, machin, machin. Donc je travaille avec un studio qui s'appelle Tu seras beau euh, pour faire ça. Et en fait, c'est très marrant parce que par... La réflexion sur la forme est venue la réflexion sur le fond. Et en fait, finalement, ce dont j'avais besoin, c'était n'était pas tant de trouver les couleurs et la typo de Génération Xx, mais c'était plutôt de me demander, en fait, c'est quoi cette marque que j'ai créée C'est quoi mon message C'est quoi mes valeurs Etc. Et donc, en fait, j'ai fait tout ce travail-là. C'était comme des séances de psy avec euh, euh, Fleur euh, qui, qui, qui qui est la co-fondatrice, co-gérante de ce studio, bref. Et en fait, elle me faisait beaucoup parler de Génération XX, de ce qui m'importait, etc. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on a identifié les trois valeurs qui étaient importantes pour Génération XX, qui sont l'intuition, euh, l'empathie et la curiosité. Et, euh, et l'idée, c'était de se dire, bah, en fait, peu importe ce que Génération XX va devenir, que ce soit un podcast ou même que ce soit un jour, un lieu, que ce soit peu importe, il faut qu'on retrouve ces valeurs-là. Donc déjà, ça, ça m'a vachement aidé. Et euh, je me suis dit, en fait, ce qui regroupe ces valeurs, c'est l'écoute. Parce que finalement, l'intuition, c'est l'écoute de soi, l'empathie, c'est l'écoute des autres, et la curiosité, c'est l'écoute du monde, ce qui nous entoure, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours eu envie de faire un, un format papier parce que je trouve que justement, bon, j'ai parlé tout à l'heure de tous les avantages du podcast, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'immatériel, quoi. C'est un truc dans le, voilà, sur ton application, dans le cloud, t'es perdu parmi dix mille autres. Euh truc virtuel, et il y a dans un objet papier, un côté physique, concret, c'est un, un, une revue que tu peux poser, tu vois, sur ta table basse, que tu reçois dans ta boîte aux lettres, euh, voilà, de manière concrète, que tu peux ranger dans une bibliothèque, enfin, il y a un truc concret que j'aime beaucoup, et à titre perso, j'aime ai, beaucoup les belles revues, les, les magazines, etc. Et donc, euh, j'avais envie de faire un truc comme ça, mais j'avais pas envie forcément de lancer une revue ou de lancer un magazine, tu vois. Et donc, en fait, le fait de ne avoir de formation de journaliste ou de ne pas euh, avoir travaillé dans un, un, pas un journal avant ou quoi, en fait je me suis dit bah, je vais utiliser ça comme une force et je vais me dire que du coup je n'ai pas à rentrer dans telle ou telle case et que si j'ai envie de faire un numéro papier, bah, je vais faire un numéro papier et on verra après. Donc du coup je me suis dit ok bah, je vais faire ça, je vais faire un numéro papier ce thème de l'écoute il est cohérent par rapport à Génération XX, il se décline en trois chapitres à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute du monde et euh, ok maintenant on met quoi dedans et en fait, euh, il a été très clair assez rapidement que c'est pas moi qui allais écrire dedans. Moi, je me suis toujours vue comme, pour le coup, un peu euh, chef d'orchestre. Euh, donc, je savais que j'écrirais l'édito. Euh, je savais que c'est moi qui donnerais l'élan euh, personne qui allait contribuer, mais que moi, je n'allais pas écrire ensuite euh, concrètement le contenu à l'intérieur. Ensuite, en termes de format, euh, moi, j'aime beaucoup, justement, euh, j'aime bien les articles longs. Mais comme tout le monde, quand je vais sur Internet, j'ouvre plein d'articles et je ne les lis pas parce que je pas le temps, parce qu'en même temps, je suis sur Instagram et nanana. Et voilà, j'ai 10 000 onglets, je pollue ah en plus avec tous mes <rire> onglets. Hein, on parlait de pollution numérique tout à l'heure, c'est un enfer. Euh, et, donc, euh, voilà. et donc, je me suis dit, bah, justement, l'avantage du papier, c'est qu'on peut prendre le temps de lire un article euh, un peu long. Et euh, donc, du coup, j'avais envie de, de ce format un peu article... Euh, en tout cas, j'aime en fait, ce que j'aime dans les articles longs, c'est le côté avec plein de références, ça te donne envie d'aller lire les bouquins cités, euh, etc. Donc, donc j'avais envie de ce format-là. Et après, j'avais aussi envie d'un format qui soit beaucoup plus euh, tribune, euh, et c'est personnel, des, des trucs avec du jeu j'avais envie du jeu parce que justement dans le podcast euh, tu vois j'interroge les, les personnes sur leur parcours euh, c'est quand même très intime etc donc j'avais envie qu'on retrouve ça dans le papier et surtout aussi je savais ce que je ne voulais pas je ne voulais pas d'interview parce que je trouve que le meilleur format pour l'interview c'est le podcast je trouve qu'on perd quelque chose j'aime pas trop moi lire des interviews papier je trouve qu'on perd quelque chose je voulais pas de portrait euh, pour le coup j'aime bien lire des portraits mais j'en voulais pas et je voulais pas de photos, je voulais pas de photos, pas d'illustration et je voulais pas de photos notamment parce que je trouve que quand tu lis des articles sur des personnalités dans les magazines et qu'il y a des photos, les photos elles sont toujours euh, euh, très belles et ça fige un peu tu vois et, euh, et, et justement moi je voulais pas reproduire ce côté... Euh, truc parfait. Enfin, tu vois, ce que j'ai dit au début du podcast, c'est que moi, je voulais surtout pas le côté rôle modèle, machin. Donc, il était inenvisageable que dans cette revue, il euh, y ait euh, une photo d'une, d'une nana absolument sublime et un texte pour la mettre en avant. Enfin, quand bien même, c'est génial que ça existe, mais, mais moi, c'est pas mon propos. Donc, ça allait pas être ça dans ma revue. Donc, en fait, en, en, tu vois, j'ai un peu réfléchi comme ça. Donc, il y avait une envie. Euh, le thème de l'écoute, il était assez clair. Euh, après, il y avait ce que moi, j'aimais, ce que je voulais pas. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est construit et que du coup, je me suis dit, OK, donc en fait, ça va être une revue papier qui va s'appeler À l'écoute. Il y aura trois chapitres et dans chaque chapitre, il y aura à la fois des articles longs, donc écrits par des journalistes et euh, des tribunes, des, 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 des trucs d'une page euh, que je vais confier à d'anciennes invitées du podcast. Et donc, du coup, quand il a fallu ensuite choisir concrètement les thèmes des tribunes, les thèmes des articles, etc., eh et ben en fait, j'ai fait tout un, un travail de chercher, tu vois. Sur, sur Twitter, je suis abonnée à plein de journalistes. Dans les revues que je lis, justement, il y a des gens que, dont j'aime bien la pâte, dont j'aime bien les sujets traités. Euh, il y a une des journalistes, par exemple, c'est parce que je la suis sur Instagram, même pas parce que je lis ses papiers, mais parce que sur Instagram, je trouve qu'elle est toujours pertinente et elle partage toujours des trucs hyper intéressants. Donc en fait, je me suis nourrie de plein de choses que je suis un peu partout. Et, euh, et après, j'ai juste contacté ces personnes-là et je leur ai dit... Euh, je leur ai parlé du projet... Donc, je leur ai dit, voilà, ça va être une revue papier, le thème, c'est l'écoute, etc. Moi, j'avais des idées de sujets, mais je leur ai dit, toi, toi qu'est-ce que ça qu t'évoque qu Et en fait, du coup, il y a des journalistes qui m'ont proposé des, des, des sujets, qui m'ont dit, bah, écoute, moi, j'ai ce sujet qui me trotte dans la tête. Et en fait, dans l'absolu, ce n'était pas tout de suite lié à l'écoute. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'une fois que j'ai eu tous les textes, c'était hyper clair ce qui allait dans le chapitre à l'écoute de soi, ce qui allait dans le chapitre à l'écoute des autres, ce qui allait dans le chapitre à l'écoute du monde. C'était hyper clair la façon dont... C'était fou parce qu'il y avait vraiment des trucs qui se répondaient d'un article à l'autre alors que ça n'était pas fait exprès. Il y avait une espèce de cohérence qui, en fait, est normale puisque finalement, quand on analyse les des trucs, puisque c'est moi qui ai lancé le projet, que c'est moi qui ai briefé chacune des journalistes et chacune des personnes qui a écrit. Donc oui, parce que la cohérence, c'est finalement le fil que moi j'ai donné. Mais c'était très fort de s'en rendre compte... Euh, au moment de la réception des textes parce que vraiment dans la façon dont j'ai parlé avec les personnes c'était très libre et par exemple tu vois j'ai une des journalistes qui est donc Mélodie Thomas euh, qui a écrit euh, le premier article euh, qu'on trouve dans le, la revue qui, qui, qui est sur le self-care le ouais. self-care euh, hier aujourd'hui demain point d'interrogation parce qu'à euh, ce moment-là moi euh, la réflexion que j'avais avec elle je lui avais dit bah tu vois, il y a un peu ce truc, justement, euh, que moi, je dis, d'ailleurs, c'est marrant, euh, mais euh, il faut s'écouter, etc. Et, et, et parfois, il y a un petit côté un peu superficiel dans... Euh euh, il faut prendre du temps pour soi et finalement est-ce que c'est pas plus pour nous vendre des crèmes qu'autre chose. Enfin bon, bref, on discutait de, de tout ça, etc. Et elle, elle, elle me dit bah oui, euh, j'aimerais bien écrire un truc là, sur le self care effectivement, donc sur l'acte de prendre soin de soi et, et, et justement parce que et, et revenir aux racines du truc et qu'est-ce que ça veut dire en fait prendre soin de soi et qu'en fait c'est un truc politique euh, tel que ça a été écrit notamment par les autrices euh, noires, etc. Enfin bon bref, elle, elle avait tout un euh, un prisme sur la question que je trouvais hyper intéressant, auquel moi, je n'avais pas pensé. Et donc là, je me suis dit, mais bah, c'est génial, parce que moi, je suis incapable d'écrire un, un truc pareil, parce que moi, j'y aurais pas pensé. Et en fait, après le confinement, le premier confinement, euh, <rire> quand il y a eu euh, tout ce qui, tous les événements autour de Black Lives Matter, etc elle m'a recontactée, Melody, elle m'a dit, j'aimerais bien, euh, je, je sens qu'il faut que j'angle là-dessus, enfin, je dois mettre quelque chose et tout, est-ce que tu es d'accord Et en fait, moi, c'était évident que j'allais dire oui. Enfin, en fait, mon but, c'était vraiment de, de les laisser, elles, écrire ce qu'elles avaient envie d'écrire. Alors, moi, j'avais mes consignes, entre guillemets, de départ, qui étaient le côté, ben bah, voilà, le thème, c'est quand même l'écoute, euh, euh, je, je, des, 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 je veux que tous les titres soient des questions... Parce que je veux que chaque article, ce soit presque comme une disserte de philo. Je veux qu'on on suive le fil de votre pensée. Je veux qu'il y ait une, une conclusion qui, qui ouvre sur quelque chose. Je veux surtout pas que ce soit des articles dogmatiques qui disent comment, comment penser, mais plutôt qui donnent des clés à, à des gens qui se posent aussi les questions et qui se disent « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah bah tiens, ça me donne envie d'aller lire ça, etc. » Et donc, j'avais donné tout ce cadre-là, mais après, vraiment, sur le contenu, elles étaient vraiment libres. Et donc voilà comment, comment ça s'est construit. Donc j'ai vraiment voilà, proposé le sujet à des personnes qui, que j'ai repérées à un moment donné parce que voilà, je les suis ou parce que j'ai lu un truc qui m'intéressait ou parce que je trouvais qu'elles étaient intéressantes sur un sujet. On a discuté du sujet et après, elles avaient carte blanche. Et pour les, et, et pour les tribunes, là, c'est pire parce que là, c'était vraiment, vraiment une carte blanche parce que je leur ai juste dit « Écris un texte. » à la première personne euh, si tu peux parce que je sais que c'est pas facile d'utiliser le jeu euh, et, et qu'est-ce qu'est-ce que ça quest que qu'est-ce que ça t'évoque qu -ce, ce, ce thème de l'écoute être à l'écoute de soi à l'écoute des autres à l'écoute du monde et, euh, et du coup ça a donné bah, les textes qui sont dans dans, dans la, la tête revue de. ouais dans la tête deux exactement et j'ai rien édité enfin quelques-unes qui m'ont dit est-ce que tu veux pas le relire enfin est-ce que tu veux tu peux me dire etc et donc j'ai fait quand même ce, ce boulot hein. Même pour les articles, il hein, y, y a eu après un, un, un boulot d'éditrice, en fait, de, de, de revoir les textes, etc. Mais mon, mon but, et c'est ce que je dis dans mon édito, c'était que la, la parole soit, comme dans le podcast, ou en tout cas comme dans beaucoup de podcasts, euh, libre, pluriel, et, et, et que chacune utilise ses, 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 et son propre style, ses propres mots. Enfin, tu vois, je trouve que ça se ressent les, dans tout. Euh, C'est pas le même style. Enfin, elles ont chacune une façon d'écrire. Euh, et, et moi, je voulais pas que ce soit. Enfin, euh, tu vois, le but c'était pas de faire une revue littéraire, quoi, un truc où tout le monde allait être Proust. Enfin, vraiment pas. Le but c'était que chacune s'exprime à sa façon, de la même façon que dans un podcast. Il y a des personnes qui parlent vite, des personnes qui font des réponses longues, interminables, comme moi. <rire> des, des personnes qui sont concises et claires. Tu vois. Ouais. Euh, des personnes. Et, et, et je voulais qu'on ressente ça. Et je voulais en fait que. Quand on, on, on allait finir la lecture de, 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 ce, de ce hors série papier, qu'on qu referme le truc et qu'on ait la sensation, comme si on avait écouté plein, plein de gens parler et qu'on était nourri, qu'on disait waouh, maintenant j'ai envie d'aller regarder tel document, j'ai envie d'aller mm -hmm. lire tel truc, tiens ça m'a fait penser à tel truc. Tout, je voulais que ce soit hyper nourrissant quoi. Et, euh, et d'ailleurs au début mon idée de couve. Je voulais faire une oreille gauche sur la première ouais. et une oreille droite sur la, la quatrième. Pour que quand on ouvre, on ait ce, ce, ce sentiment
0: d'ouvrir grand ses oreilles et d'emmagasiner de, des, des, des réflexions. Donc euh, voilà. Bravo, parce que moi je l'ai lu et c'est réussi, ça m'a fait cet effet. Alors moi, j ai, j ai, ce que j'avais en tête, c'était euh, ça m'a, euh, tu sais, ouvert les œillères. Ouais. Tu vois, il y avait... Parce ouais. que je ne savais pas quoi m'attendre exactement. J'avais ouais. suivi le projet, donc j'avais vu que c'était sur l'écoute. Euh, mais, euh, mais par exemple, sur l'article Les médias encouragent-ils l'écoute des classes populaires ouais. euh, Qui est une réflexion que je, qui m'interpelle depuis longtemps. Mmh. Euh, et ben là, ça a mis le doigt sur des trucs, euh, mmh. ça et les réseaux sociaux. Mmh. Euh, les réseaux sociaux portent-ils la voile des, des citoyens Oui. Hyper, hyper pertinent. Intéressant. Hyper, riche.
1: hyper ouais. sourcé. Oui, Martine Desigo qui l'a écrit, euh, qui n'est pas journaliste. C'est la seule, d'ailleurs, des, 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 des six qui ont écrit un article qui n'est pas journaliste. Elle est conseillère politique, et, euh, mais elle a fait des études qui font qu'elle a, qu a beaucoup écrit. Elle a fait ses études à Sciences Po et à Oxford. Bref, du coup, euh, elle, aime, elle aime bien écrire des gros rapports, quoi. Et, euh, et oui, elle, elle a mis beaucoup de travaux, de, de beaucoup de chercheuses, d'ailleurs. Euh, et... et hyper intéressant, parce qu'avec elle, en fait, elle j'avais lu un article qu'elle avait écrit sur un blog de diplomatie, enfin bref, un truc pareil, hyper sourcé, hyper intéressant. Et en fait, la question qu que, que je voulais qu'elle qu évoque, c'était est-ce euh, que finalement euh, euh, les réseaux sociaux reflètent euh, Enfin, les réseaux sociaux, est-ce que ce qu'on qu voit passer, ce qu'on entend passer, est-ce que ça a vraiment un impact quand on voit passer Je sais pas. Et d'ailleurs, tout ce qu'il y a eu récemment, les gens qui partagent des pétitions, qui partagent, euh, qui mettent un écran noir euh, euh, dans leur feed Instagram quand il y a Black Lives Matter. En fait, est-ce que, est -ce que c est, c est, ces mouvements qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont un vrai écho Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans son article, elle, bah, du coup, tu l'as lu, mais elle, elle t'explique quel contenu les algorithmes font remonter euh, concrètement euh, y a plein de choses qui sont, qui sont hyper, hyper, hyper intéressantes et sur justement quest ce qu'on écoute vraiment, mmh. euh, au bout du compte.
0: Et en même temps, on voit la force de MeToo, par exemple, et du coup, la force des réseaux sociaux et de la prise de parole. Mais du coup, d'ailleurs, ça me fait penser, je me demandais, c'est quoi ton rapport au, au féminisme, au féminisme au pluriel, mmh. aux différents mouvements, mmh. aux militantes mmh. euh, bah, Je pense que je me suis beaucoup... Euh,
1: bah, J'ai appris beaucoup ces dernières années. Euh, je pense que euh, justement, euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, fort, c'est que tous ces podcasts, mais aussi tous ces livres qui sont sortis. Enfin, il y, y a eu énormément de, de sources de savoir que je sais pas tout d'un coup, sur lesquelles tout d'un coup, on a mis la lumière et qui ont fait que euh, là où peut-être, euh, enfin là où il y a quatre ans, clairement, je ne pouvais, enfin, je ne pense pas que je pouvais te citer beaucoup voire pas du tout, je vais pas faire genre, euh, de personnes qui avaient euh, écrit des livres, euh, des théories sur le féminisme ou sur le, le genre ou quoi, là où aujourd'hui je peux et j'en ai lu, tu vois. Donc euh, je pense que moi mon rapport il est dans un rapport d'apprentissage et de... Et, et de... tu vois ce que tu disais tout à l'heure d'ouvrir les œillères, je pense que c'est ça aussi. Je pense que par exemple, tu vois, tous les gens qui s'intéressent au féminisme, quand tu comprends le concept d'intersectionnalité, quand tu comprends euh, euh, voilà, le, le, le bah, comment est-ce que le féminisme compte à parfois... Euh, Enfin, les trucs qu'on t'a montré comme étant du féminisme, en fait, ça l'est pas forcément, et ça vient que renforcer euh, les structures dominantes existantes. Enfin, tu, tu vois, c'est, c'est, en fait, j'ai un rapport au féminisme qui est hyper, qui est dans, ce que j'ai l'apprentissage, la curiosité, et dans le, waouh, j'en apprends tout, j'en apprends tout le temps de, de, des choses hyper, hyper intéressantes, tu vois. Et après, du coup, bah, je m'en, je m'en nourris, et ça se ressent aussi dans mon travail, au fur et à mesure, etc. Donc, c'est aussi un rapport assez euh, euh, humble. Je dirais aussi, tu vois, par exemple, là tu cites les militants, le militantisme, je pense que euh, le travail que font euh, les gens qui militent sur le terrain, etc., il n'est pas le même travail que moi je fais. Donc je pense aussi que ce que j'ai, euh, mon rapport aussi au fémisme, c'est que je pense que c'est une... Euh, tu sais, je vois toujours ça comme une sorte de... Comment dire Un, un spectre sur lequel il y a plein de choses et chacun doit aussi trouver sa place. Et je pense, tu vois, par exemple, il y a des féministes qu'on va dire, on, on va dire, on va entendre d'elles, ce sont des féministes radicales. Ok, mais je pense que la radicalité a complètement sa place et la radicalité, elle est nécessaire pour pointer des choses de manière violente et pour que ça te mette le truc dans la face. Et après, il y a toutes les personnes qui vont venir aider à infuser tout ça ou s'y opposer, euh, et ça va créer des choses intéressantes. Tu vois ce que je veux dire Donc je pense que j'ai appris, enfin, je pense que c'est ça mon rapport au féminisme, c'est. Voilà, il y a, y, a y a beaucoup de choses, et c'est pour ça que tu, vois, tu, tu précises les féminismes, parce que oui, il y a beaucoup de, 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 de choses qui se disent, euh, donc mon rapport il est d'essayer, de, euh, en tout cas d'avoir une position humble et d'écouter, euh, d'être parfois aussi, euh, euh, pas secoué dans ce que je pense, mais d'être interpellé par certaines positions... Je me demande souvent, attends, mais est-ce que je suis une bonne féministe ou pas Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent ça. Ou tu se disent ah putain, si je dis ça,
0: est-ce qu'en fait, je suis pas une bonne féministe Et en fait, il n'y a pas de bon féministe. Non, c'est ce pas. que Roxane Gay disait dans son livre euh, Bad Féministe, justement. Ouais, c'est ça.
1: Et, et, et du coup, je pense que quant à ce rapport-là, c'est assez sain de se dire, en fait, ça ça évolue. Et d'ailleurs, là, j'ai fini de lire il n'y a pas longtemps euh, euh, La démocratie féministe. Et qui qui est hyper... Marie-Cécile Nave.
0: Marie Marie Nave. Ne... Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et qui est hyper euh, intéressant parce que c'est ce qu'elle dit aussi sur ce côté euh, euh, tous les, enfin, les les réflexions qui qui parfois ne sont enfin quand il y a des réflexions qui s'opposent au sein même des mouvements féministes c'est pas grave parce que ça nourrit la réflexion et là où les gens vont dire oh mais les féministes elles s'entretuent entre elles bah euh, oui, mais comme dans tous les courants, il euh, y a des oppositions au sein des trucs, mais l'important, c'est de s'en nourrir et de se comprendre, et c'est de faire évoluer le truc. Donc oui, euh, les premiers mouvements euh, féministes n'étaient pas inclusifs. Bon, bah, euh, ok, bah maintenant qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont élevées contre ça, et bien bah maintenant, ça va vers plus d'inclusivité, et puis on rajoute des sujets au fur et à mesure. Enfin, c'est ça que moi, je trouve hyper intéressant dans, dans tous les mouvements féministes, c'est que c'est extrêmement riche en réflexion. Après, euh, après, je pense que même s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, comme je dis, je pense qu'il y a un spectre et qu'après, à chacun, à chacune de se positionner là-dedans et de voir ce qu'on en tire et de voir ce qu'on applique aussi dans son quotidien, etc. etc. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais, mais je pense que c'est ça mon rapport au féminisme et c'est clair que je me rappelle que j'avais eu une interview dans Chic Magazine quand j'avais lancé euh, le podcast en 2017. Et, euh, et Myriam Levin, elle m'avait dit Est-ce que ton podcast est féministe Je lui ai dit Bah oui, moi, j'ai pas de problème avec le. Enfin, tu vois, jamais de problème avec le mot féministe. Bon, voilà. Euh, et et j'avais dit euh, Moi, le féminisme, je le, dé... je, je le décris juste comme euh, l'égalité des. Je vais même pas dire des, des, des droits, c'est même des, 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 des... l'égalité des choix. Trop les, les hommes et les femmes. Je crois qu'à l'époque j'avais dit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, ce qui est bien sûr euh, est bien <rires> évidemment. Euh, donc j'avais dit euh, je vois pas à quel moment je peux pas être pour ça et à quel moment mon, mon podcast ne serait pas féministe. Et je pense que depuis tu vois ce moment-là, il euh, y a eu plein de réflexions sur le féminisme, il y a eu plein de réflexions de dire que c'est pas juste l'égalité. Enfin je sais pas, c'est c'est hyper riche quoi. Donc, euh, donc du coup, ouais, je pense que j'ai énormément appris euh, sur, sur tout ce qu'il dit. Et je pense que, je sais pas, je me dis que c'est peut-être ça la bonne posture à avoir justement. C'est de ouais. dire que ça évolue et qu'il faut, euh, qu faut justement écouter les, les récits des femmes. Je pense que c'est peut-être ça déjà euh, la base du féminisme. Mais je pense aussi que euh, la démarche, et je crois que c'est un peu aussi le propos de, 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 de ce livre euh, « La démocratie féministe », euh, la démarche que te permet d'avoir le féminisme comme regard sur le monde est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, ça te, ça te, ça à ne, à justement regarder les angles morts, à regard, à écouter celles et ceux qu'on n'entend pas, euh, et à, et à aller contre, euh, euh, de, 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 contre ce qui va de soi. Enfin, à se demander, euh, tiens, mais est-ce que cette personne qui est à cette place, est-ce qu'elle, est qu elle doit vraiment être à cette place, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être à sa place Enfin, à, à un peu euh, euh, pas remettre en cause mais tu vois questionner, à, à questionner cas. exactement et je pense que c'est ça aussi que ça m'a c'est ça aussi mon rapport au féminisme c'est que euh, c'est plus les questions que ça te nourrit et le regard sur le monde que ça te permet d'avoir je pense que c'est c'est ça aussi qui est hyper intéressant et du coup c'est pour ça que euh, maintenant euh, ce truc d'intersectionnalité est peut-être sais pas très à la mode ou je sais pas tout ou peut-être qu'il fait vraiment concrètement sens en tout cas moi je le pense c'est qu'en fait euh, voilà c'est ce truc d'écoute ça, ça, ça vaut pour les femmes, ça vaut pour plein de choses. Et à l'intérieur des femmes, ça vaut pour. Enfin, c'est
0: hyper, euh, hyper, hyper riche, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, mon ah rapport <rire> Bientôt, le centième épisode de Génération XX. Ouais. Qui sera le dernier. Ouais. C'est quoi la suite après pour Génération XX et puis pour toi euh...
1: J'ai pris la décision de effectivement de, de clôturer le podcast au centième épisode euh, parce que je me suis dit que justement c'était c'était chouette de clôturer quand ça marche bien en fait et de pas attendre le moment où moi je vais me lasser ou le moment où les autres vont se lasser ou le moment où justement j'aurai plus de recul et je ferai le truc sans... Euh, par habitude ou parce que ça marche. J'ai surtout pas envie de continuer un truc parce que ça marche. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu me demandais qu'est-ce que tu as appris euh, depuis ces quatre ans, euh, pour le coup, ce que j'ai appris sur moi, c'est que si je, je, je monte un projet, euh, je ne le fais pas pour que ça plaise ou pour que... Enfin, le but, c'est que il faut que moi, je sois alignée avec le truc, sinon je pas l'énergie de le porter. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bah, là, tant que j'ai encore l'énergie de le, de le porter... Euh, je trouve ça chouette de le clôturer et de célébrer autant le début que la fin et donc du coup euh, ces derniers mois tout mon objectif ça a été de célébrer comme il se doit la fin de Génération x et de me dire euh, donc c'est pour ça par exemple que tu vois la sortie de ce hors-série bah, c'est hyper bien en termes de timing parce que c'est aussi montré que un truc se finit, mais on peut quand même sortir un projet même quand un truc se finit. Enfin, et au contraire, l'énergie, elle est toujours là et il y a plein de choses qui vont en être derrière. Donc, donc il y avait ça. Et, et ce qui m'importait aussi, c'était de me dire que le projet Génération X me dépassait, parce qu'en fait, euh, finalement, quand ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est que moi, j'ai lancé le podcast sans vraiment réfléchir à ce que ça allait donner. Et en fait, euh, au fur et à enfin, depuis quatre ans, je me rends compte que c'est quand même bah, tu vois, c'est ma voix dans le podcast, c'est moi qui fais les épisodes, etc. Et parfois, j'ai un petit côté où j'ai envie que ça me dépasse, en fait. Et les moments où je vois que ça me dépasse, c'est quand je vois tout ce que le podcast a permis à d'autres de faire. Tu vois ce que je te racontais tout à l'heure sur... Enfin, je sais pas, des gens qui ont eu telle idée, qui ont rencontré telle personne, qui sont allés travailler pour telle invité, enfin bon bref. Et je me suis dit en fait, quand bien même moi je clôture le podcast, il faut que tout ça, ça puisse continuer d'exister. Parce que pour moi, c'est ça qui fait que Génération X, a que ça réussit. C'est si tous les messages qu'on a fait passer, toutes les valeurs, euh, si cette énergie, cette envie de faire des choses, de croire en ses projets, etc. C'est si tout ça, ça continue d'exister, même si moi j'arrête, je trouve ça génial en fait. Tu vois je, je pour le coup là-dessus j'ai pas d'ego de me dire génération 6 meurt avec moi non en fait, vraiment pas <rire> tu vois alors bien sûr oui le podcast il va ouais. pas exister parce que c'est pas moi qui veux enfin je, je vais arrêter de le faire mais derrière euh, je voulais que les gens puissent continuer à le faire et donc du coup concrètement euh, j'ai mis en place une, 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 une communauté en gros tu peux euh, tu, tu peux t'inscrire pour faire partie de la communauté génération XX c'est avoir accès à un espace sur internet dans lequel tu as tous les autres membres que tu peux contacter l'espèce de contrat euh, c'est un peu de se dire bon bah voilà euh, tu partages certaines valeurs avec ces personnes là donc si elles ont besoin d'aide sur tel ou tel truc bah voilà ces personnes peuvent s'entraider et il n'y a pas de critères en soi de profession ou de genre ou de d'être entrepreneur ou quoi Non, pas du tout. Le but, c'est juste, est-ce que tu as envie de faire partie d'un voilà d'une de, 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 sorte de, de communauté dans laquelle tu peux t'entraider Donc, il y a ça qui va continuer à exister, quand bien même c'est pas moi qui, qui qui suis là pour créer les, les, les échanges. Et après... Euh le compte Instagram, tu vois, par exemple, en ce moment, on l'utilise euh, pour mettre en avant. On a, on a, je dis parce que je l'ai fait avec euh, Louise qui, qui a travaillé avec moi euh, ces six derniers mois, euh, mis en place un truc qui s'appelle Humans of Generation Xx qu'on a pompé sur Humans of New York. Hein, euh, et en gros, on met en avant des, des photos de gens qui écoutent euh, Generation Xx. Et en fait, on a demandé aux gens d'écrire un texte euh, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire grandir pour eux. Et du coup, on publie plein de trucs comme ça. Et donc il y a plein de, de témoignages et je trouve ça hyper chouette en fait d'ouvrir la page génération X c'est de voir plein de photos de plein de gens que je ne connais pas et qui ont fait confiance pour parler d'un truc perso et qui vont dire bah pour moi grandir c'était machin et il y a des récits qui sont hyper personnels tu vois pour l'instant on n'a pas publié beaucoup mais je, on en a reçu plein et on va les publier comme ça au, au, au fur et à mesure et je trouve ça chouette en fait de se dire bah ça devient voilà un espace dans lequel bah on peut Continuer ce truc de mettre en avant des histoires, des récits, de permettre à des gens de se sentir bien pour, voilà, partager leur façon d'être, leur façon de voir les choses, leur vision de la société. Enfin, et tu vois, tout à l'heure, quand tu disais euh, la, la portée politique de ce qu'on fait, bah, je pense que ça, c'est une action politique, par exemple, de dire à des gens, bah, en fait, ce que tu penses, euh, c'est t'as le droit de le penser et en plus on va montrer à d'autres que tu le penses parce que peut-être que déjà un ça va te faire du bien, il y a tous les gens euh, dont on a publié le texte euh, on, on nous ont écrit derrière en disant euh, oh, j'ai reçu des messages trop gentils suite à la publication de mon texte ça me fait trop du bien et tout et moi je me dis mais c'est génial c'est trop chouette tu vois je le fais à mon échelle mais 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 c'est trop cool donc du coup voilà voilà ce, ce qui se passe pour, pour Génération X6 et après pour moi de manière personnelle euh, j'ai un projet que j'aime auquel je pense, qui est une sorte de, 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 de suite de tout ce que j'ai appris de génération XX. Euh, mais, je, pour être très honnête, j'ai aussi besoin de me reposer un tout petit peu <rire> pour faire la transition, parce que, honnêtement, euh, euh, ces quatre ans ont été quand même assez euh, épuisants. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai aussi besoin de faire une, une petite pause, tu vois, pas un truc trop long, mais, mais
0: et puis, juste es aussi, euh, es en train de finir ouais. un chapitre
1: exactement bien et finir aussi, un chapitre euh... absolument tu vois j'ai une idée assez claire pour la suite mais aussi prendre le temps que cette ouais. idée voilà elle décante et après euh, après lancer, euh, lancer peut-être autre chose et, et, et on verra bien mais en tout cas ce qui est sûr et c'est marrant parce que euh, du coup bon, du coup je sais pas si les gens le savent déjà les gens qui vont nous écouter maintenant mais oui parce que moi j'ai publié l'épisode maintenant mais Marie, on a enregistré un, un épisode pour génération 6 ensemble ce matin et tu disais que tu t'es rendu compte que tu adores apprendre et en fait moi ouais. aussi moi aussi, je me suis rendu compte que j'adore apprendre parce que c'est ça qui te donne le sentiment d'être en vie en fait. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais euh, de, ce, ce truc de mouvement, ce truc de, 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 de rapport au monde où tu es dans la curiosité, dans apprendre à te connaître, etc. Mais en fait, c'est ça qui est passionnant, ça veut dire que tu es vivant et que tu es dans le mouvement, tu as envie d'apprendre. Et moi, je pense que c'est ça euh, que j'ai envie de, 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 de continuer à faire, quel que soit le projet, finalement, derrière, en fait. Et donc tu vois finalement sur toutes ces questions de réussite, d'échec, etc. Je veux dire finalement si je lance un projet derrière et que ça marche pas, enfin je veux dire maintenant ça c'est pas que je m'en fous bien sûr que ce sera peut-être dur à digérer tout mais je veux dire c'est pas c'est pour moi c'est pas ça la réussite quoi. Enfin si j'apprends des choses et tout et si je me sens à ma place c'est là où je me dis j'ai réussi. Donc bon après je je pense que de toute façon, on est, jamais... enfin, on est tout le temps en train de chercher sa place. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. C'est d'être tout le temps dans cette espèce de mouvement, de... de monter des projets, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de, de sentir qu'on est. Tu vois, moi, quand je te parle et quand tu m'as raconté tout ton parcours de libraire et tout, enfin, je trouve ça, ça, ça me remplit d'énergie, en fait. Vraiment, je me dis, mais c'est génial, cette passion. Enfin, tu vois, ça, ça me nourrit, en fait. Et du coup, après, moi, j'utilise aussi cette passion-là pour faire d'autres ouais. choses. Et tu vois, c'est un truc qui se passe, j'y crois vachement. et du J'ai besoin d'avoir parlé d'un truc ésotérique, mais pas du tout. Non, alors que non, pas du tout, et j'étais en train de me faire là... la même
0: réflexion, tu vois, en me disant, euh, tiens, on va, on va terminer l'épisode. Et en fait, euh, c'est hyper riche toute la discussion qu'on vient d'avoir. En fait, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, c'est ouais. qu'il y a une espèce de. de la de discussion et les vois, réflexions, c'est du carburant pour oui. que toi, exactement. tu fasses autre chose. Exactement. Et, ouais.
1: et je pense que c'est ça le but, tu vois, ce qu'on se, on se, on se nourrit les uns, les unes, les autres. Et on fait notre projet et, et quand y a, et, et c'est pour ça que je, je voulais quand même dire. Euh qu il fallait que, que, que j'avais envie d'avoir un petit moment de pause, et que je pense que c'est hyper important aussi de prendre du temps pour soi pour, et ne pas être que dans tu vois, donner, etc. Mmh. Je pense que c'est bien. Mais, mais voilà, et les moments où tu as besoin d'énergie, moi, je la puise aussi quand je vois d'autres gens qui montent des projets, etc., qui font avancer les choses. Et je pense qu'on est dans un moment qui est morose, dans lequel il y a plein de gens qui n'ont pas de perspective, qui, se, euh, qui, 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 qui ont peur que certaines luttes n'avancent pas, que le monde ne change pas, etc. Et je pense que c'est pas non en fait. Il y a des choses qui se passent il faut, euh, et justement il faut aller trouver de l'énergie là où il y en a et il faut continuer d'avoir des projets, il ne faut pas baisser les bras, il faut et, et bien sûr que c'est dur, oui, ça c'est clair que c'est dur, mais si tu baisses les bras euh, pff, là c'est Là, ça s'arrête. Alors que si on est là à se nourrir, à se. Waouh wow. Moi, je sais pas, moi, ça me. Tu vois, ça me nourrit. Enfin, je sais pas, parce que ça paraît complètement après. ce ah n'est pas du tout.
0: tout. Au contraire, en fait, c'est. Vraiment, ça. tu vois. Ouais. C est, c est, c est... Ça nourrit, ça galvanise, ouais. ça motive, ouais. ça ouais. oriente ouais. vers autre chose. Ouais. Mais ça. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça. En fait, euh, c'est une forme de soutien. Même si le parcours de l'autre est différent, exactement. ou l'action, ou les projets. exactement En fait, il y a une espèce de résonance qui se fait et qui euh, continue à euh, distiller en fait, euh, euh, des idées intéressantes, à semer des graines. Euh, absolument, ouais, absolument. Et, et... Ouais. et tu vois, je pense que... Euh...
1: Quand je parlais de ce livre de la démocratie féministe, mais même quand on discute tout à l'heure des nouvelles formes de société qui existent, de redéfinir le pouvoir, etc. Tout ça, je trouve ça passionnant et je trouve qu'il faut embrasser tout ça et se dire bah oui, on peut faire les choses autrement. On peut, tu vois, par exemple, quand j'ai juste abrégé là-dessus parce que sinon tu vas me lancer pendant encore 20 heures de contenu, mais quand euh, on a identifié ces, ces, ces valeurs d'intuition, d'empathie et de curiosité de Génération XX, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est pas le cliché des valeurs féminines d'être dans l'empathie, machin En fait, je me dis, mais déjà, euh, non Enfin, est-ce qu'on peut... Je ne pense pas qu'il y ait des qualités qui soient... C'est ce que j'avais dire. Genrées, ce on enfin... faut parler... En non intuition, forcément Non, féminin, mais non. pas du tout, tu vois. Enfin, ouais. Après que qu'on qu l'ait associé aux femmes, ça, c'est vrai. C'est ce qu'on oui, voit. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. C'est une construction. C'est complètement une construction. Mais euh, je me dis, bah, en fait, plutôt que de tout le temps voir... Et d'ailleurs, quand on l'associe aux femmes, c'est toujours un côté un peu gentil. Oui, bien a... sûr. Tu vois, quand t'es à l'écoute, c'est vraiment... La, la 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 gentille la qui enfin la bonne poire quoi voilà exactement en fait je pense qu'à un moment donné il faut aussi euh, redonner de, comment dire un peu de, enfin de la valeur à toutes ces qualités et si d'ailleurs c'est peut-être pas un hasard si on les a refourgués aux femmes c'est que clairement c'était pas synonyme de pouvoir et de et de, et de, et de, et de enfin voilà et bah non au contraire il faut se dire le, 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 être à l'écoute c'est pas simple hein. c'est pas du tout un truc ouais. gentil ou quoi c'est hyper radical d'être à l'écoute ça veut dire que tu t'ouvres aux os ça veut dire que t'acceptes d'être violenté toi euh, dans euh, tes euh, conceptions du monde dans euh, tes croyances etc ça veut dire que tu prends le temps Enfin, c'est un vrai truc c'est dur d'être à l'écoute c'est dur d'être vraiment dans l'empathie et de ne pas mettre des gens dans des cases c'est super simple hein, de mettre des gens dans des cases c'est dur de, de, de lutter contre ses biais c'est dur d'apprendre c'est dur de euh, revoir ses conceptions du pouvoir de la réussite etc c'est pas du tout simple et euh, l'intuition c'est hyper dur de s'écouter enfin je veux dire la plupart, plein de gens ne s'écoutent pas du tout et foncent dans des trucs parce qu'on leur a dit de faire comme ça et s'écoutent pas du tout d'être curieux mais hyper dur ça veut dire que tu vas écouter des trucs tu vas te forcer à aller écouter des trucs ou voir des trucs que tu ne connais pas donc tu vas vers l'inconnu qui fait peur etc c'est hyper dur en ouais, je me suis dit, mais il faut que euh, ces qualités qu'on a juste voilà refourguées aux femmes en disant c'est des trucs de, de, de bonne poire, bah en fait, pas du tout. Et c'est pas que aux femmes de se les réapproprier, c'est aussi aux hommes et, et à toutes les personnes, peu importe le genre auquel on s'identifie ou pas, de faire de la place à euh, ces, ces qualités-là, à être à l'écoute, à avoir envie d'apprendre, à considérer les autres, à avoir envie de faire société, à avoir envie de, 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 de repenser des structures de pouvoir existantes, à à vouloir la paix plutôt que la guerre. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que tout ça, c'est épuisant. Franchement, parfois, je me dis, ce serait tellement plus simple d'être misogyne, raciste. <rire> et, et, ouais. et, 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 et juste d'en avoir rien... À... Et d'être individualiste et d'en avoir rien à faire de personne et de ne penser qu'à soi. C est, c est... Clairement, ça doit être... Tu, tu dois avoir moins de nœuds dans ton cerveau. Mais qu'est-ce que c'est chiant <rire> Mais franchement... Alors que c'est tellement... Enfin, alors que vouloir, voilà... Il y a tellement plus de richesse dans, dans construire avec les autres, dans réfléchir, dans se questionner. Dans... C'est difficile, c'est clair, mais c'est extrêmement riche. Je pense que... Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire, même si je suis épuisée, clairement. Et encore, comme je disais tout à l'heure, je ne suis même pas militante à, à me prendre dans la tête des trucs, et déjà je suis épuisée. Alors imagine si on m'envoie sur le terrain.
0: Mais bon, je, je trouve ma place à, à ma façon aussi. quoi. Ouais, de toute façon, c'est s'arrêter pour mieux repartir. Attends, on recharge les batteries et, et on continue. <rire> c'est clair. Ok. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Marie. Merci, Merci d'avoir écouté. Merci, <rire> Sam. Si, à, à bientôt. À bientôt. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.